1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app... BNR
3: Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tim Bekman. topman van vastgoedontwikkelaar Interspace over wat hen dan onderscheidt van andere makers van distributiecentra... onder andere. Welkom. Dank wel. Eerste vraag luidt altijd wat de belangrijkste beslissing is... die je dit jaar nog moet gaan nemen. Welkom wacht zijn.
4: Uh, ik denk dat dat te maken heeft met uh, hoe we de ordeportefeuille die we hebben gaan financieren dit jaar. Want jullie zijn nog op zoek naar geld? Nou, we hebben een keuze gemaakt twee jaar geleden om alle, al het vastgoed uh, aan te houden. Dus dat ook daarin te gaan beleggen. Uh, we hebben op het ogenblik een hele grote ordeportefeuille. Dat vraagt ook om heel veel geld. Dus de vraag is of je daarin wat keuzes moet maken om uh, uh, die hele mooie portefeuille in te kunnen vullen. Laten we daar uh, na half één over doorpraten. Nu eerst naar. Macro met boot.
3: Het macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het mag niet verbazen, ook wij gaan het hebben over het handelend optreden van de OPEC, de OPEC-plus, die olieproducenten, die nu toch hebben gezegd om die prijs te stutten, gaan wij de productie verlagen. Goed of slecht nieuws?
5: Nou ja, kijk, in principe, als je gewoon op lange termijn kijkt, is het natuurlijk raar dat wij zo afhankelijk zijn van een steltje landen die op eigen houtje naar eigen gelieve de marktprijzen kunnen beïnvloeden. En ons dus een beetje, of een beetje eigenlijk een gijzeling kunnen nemen. Maar dat is altijd al zo. Dus als je nu kijkt wat ze nu gedaan hebben, de productie willen ze met 5% omlaag brengen om de prijzen te stutten. Je ziet ook dat de beurzen redelijk neutraal reageren. Ja, de oliestoks gaan omhoog natuurlijk. Je zou kunnen zeggen dat, ja, dat de, dat de vraag-aanbodproblemen in de wereld op dit moment... dus eigenlijk een beetje weg zijn. En dat er dus nu een behoefte is om die prijs te ondersteunen. En als je in de markt kijkt, als je in de markt kijkt natuurlijk is de prijs natuurlijk omhoog gegaan door deze aankondiging maar hij ligt op lage, relatief, relatief lage niveaus. Ja,
3: en welke tijdspannen hanteer je dan? Want uh, het doet nou, er natuurlijk je, wel toe of je een jaar terug kijkt... of in 2021 kijkt. Ja,
5: kijk, het maakt heel veel uit natuurlijk. Kijk, als je ver teruggaat, uh, dan kun je elke uitkomst trouwens krijgen... als je ver teruggaat, maar ga gewoon even een jaar terug. Uh, dan zie je toch dat we afgelopen jaar toch redelijk goed zijn kunnen omgaan... met die ongelooflijke verstoring van het aanbod... en de verkrapping van het aanbod... waar deze 5% uh, beperking uh, niets bij is. Uh, want het ging ook nadrukkelijk over de Ongelooflijk onzekerheid. Dus we zijn erin geslaagd om de vraag aan te passen. We zijn erin geslaagd om het aanbod op enige wijze soepeler te laten verlopen.
3: Nou, het mocht ook wel wat kosten, toch? Als je kijkt naar alle maatregelen die overheden
5: hebben getroffen... om burgers en bedrijven tegemoet te komen. Zeker, het heeft wat gekost. Uh, maar uh, ik, ik had het vier, vijf maanden geleden veel erger verwacht. Uh, dus in zoverre ben ik dan toch genegen op dat punt... het glas uh, half vol te zien en niet, en niet half leeg. Uh, je ziet dat de beursen ook redelijk neutraal reageren. Uh, dus dan is eigenlijk de opdracht waarvoor we staan... is natuurlijk het momentum behouden... om die economie te blijven aanpassen... of nog nadrukkelijker aan te passen... juist nu het mes niet op onze keel staat. Want het staat niet op onze keel. De aankondiging dat de benzineprijzen misschien iets omhoog gaan. Ik zou zeggen, het is een zegen. De files staan er weer. Elke dag staan de files op de weg. Een zegen dat de benzineprijs omhoog gaat... en dat men minder die auto gaat gebruiken. Maar het is van niveaus... die een stuk lager zijn dan een jaar geleden. Laten we die economie economie blijven aanpassen. Want we willen niet afhankelijk zijn van dat stelletje landen... waar dat soort grondstoffen zit. Dus we willen uh, terug, zowel qua vraag, alternatieve uh, aanboorden... Ja, wie wil dit?
3: Is het niet heel hoog over? Zullen er ook niet heel veel bedrijven zijn die het wel best vinden... dat olie ook weer wat goedkoper is geworden de afgelopen periode... omdat dat wat makkelijker produceert... en hen inderdaad iets minder het mes op de keel zet?
5: Ja, kijk, dat, ik denk dat je daar zelfs gelijk hebt. Uh, dat hoor ik me niet vaak zeggen, maar, maar ik denk dat je echt gelijk hebt. Maar
3: het is maar, vandaag, dames en heren, 3 april 2023. <laughs> precies. Gaat er ook in.
5: Precies. Kijk, die ongelooflijke onzekerheid rond prijzen van, van benzine, olie, et cetera, grondstoffen. Dat is natuurlijk nooit goed voor, voor welk bedrijf dan ook. Bedrijven willen beslissingen nemen op die middellange termijn en niet op de lange termijn. En niet afhankelijk zijn van onvoorstelbare risico's. Dus die risico's, ik ben helemaal mee eens. Die moeten beheerst worden. Dat er, dat er nu wat rust komt aan het grondstoffenfront, oliefront, et cetera. Dat zou, dat zou heel goed zijn. Tegelijkertijd, en dat is eigenlijk wat ik zeg, is gebruik dan deze rust. Om je ook aan te passen en niet te wachten tot dat volgende moment... dat het mes op je keel staat. En dat doet me altijd denken aan... Kijk, als je ouder wordt, dan, 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 dan krijg je blessures. Dat doet me ook altijd denken aan... Je hebt er ook last van, heb ik begrepen. Dat doet me, dat doet me denken aan... Elke keer als ik pijn aan mijn rug heb, dan denk ik... Op het moment dat ik het niet heb, moet ik rugoefeningen doen. En niet als ik het heb. En dat geldt hier ook. Laten we die economie aanpassen... Maar dat geldt ook dadelijk voor de groene economie. Want als je ziet welke grondstoffen je nodig hebt... voor die accu's die heel belangrijk worden... die zitten ook weer in de meest misselijke landen... waar je niet van afhankelijk bent. Hoe, hoe
3: ontworstel je je daaraan? Hè? Want je zegt, het is al decennia zo... dat je nu eenmaal afhankelijk bent van een aantal bedenkelijke regimes... Hè, zich samenballend in die OPEC+. Plus. Eh, daar kun je je over verbazen. Je kunt het ook als een gegeven zien. Maar jij zegt hier niet voor het eerst... dit moet je eigenlijk niet als een markt beschouwen. Maar hoe moet ja. je het dan wel beschouwen? Want het is nu helemaal zo dat zij gaan over wel of niet extra produceren of de rem erop zetten.
5: Ja, absoluut. Even, even, even twee dingen. Eerst nog even één stap terug. Zijn we ambitieus genoeg? Ik denk het niet. Ik zie niet op pagina 3 in de krant, uh, of op welk uh, ander medium dan ook, uh, zie ik een staartje van bijvoorbeeld wat de woningcorporaties afgelopen maand hebben gedaan in termen van het energiezuiniger maken van hun bestand. Ze hebben, uh, hebben uh, 2,4 miljoen wooneenheden. Ik wil elke maand een staartje zien hoe zij voortgang maken... met betrekking tot energiezuiniger maken van hun
3: huizen. Al was het maar omdat je er weinig verdriet in hebt...
5: Ik heb er weinig in. Tenminste, dat denk ik. Ja, omdat de ambitie. je hebt daar geweldige ambitie voor nodig. Er is altijd een reden dat de rommel van de dag je afleidt van die geweldige ambitie. Het verergert dat je s morgens onder de, onder, de, onder de douche staat en denkt... wat ga ik vandaag bereiken? S'avonds, waar ben ik vandaag tegenaan gelopen en hoe ga ik het morgen oplossen? Die druk, die zie ik niet. En die krijg je door de woningcorporaties letterlijk... Op de liefst nog op de voorpagina te zetten... van wat is het resultaat afgelopen maand. En zo hou je het bij. Zo zet je druk op je maatschappij. Nou, structuur. Even waar jij het over had. Hoe waar leg je de risico's neer in de maatschappij? En dat is eigenlijk het grote vraagstuk waarvoor wij staan. Dat geldt op elk punt. Werkloosheidsrisico's zeggen moeten we moeten op een bepaalde manier moeten we dat ook afdekken. Dat mensen die tussen wal en schip vallen, toch een bodem hebben en een springplank hebben naar een nieuwe baan energieprijzen die plotseling de pan uit kunnen reizen, terwijl jij wel degelijk een investering hebt gemaakt voor tien jaar... in een bepaald productieproces. Je zou toch willen dat wij als land wat minder afhankelijk zouden zijn... van het toeval. En dan kom je op de hele fundamentele discussie. En die hele fundamentele discussie is met betrekking tot al deze aspecten... die ons direct raken. Waar heb je de markt nodig? En waar wil je burgers en bedrijven deels beschermen tegen die markt? En dan moeten we op die rustige momenten over nadenken... Paniek achteraf heeft geen zin, want dan houdt iedereen zijn hand op. Ook voor verkeerde redenen. Vooraf, hoe wil je die maatschappij indelen? En dat is het, voor mij het grote vraagstuk van het land.
3: Arno Boot is hier vrijdag weer om een volgend groot vraagstuk te bespreken. Tot dan en dank voor vandaag.
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er is uh, iemand aangehouden, Het is namelijk vers nieuws... die verdacht wordt van de moord op die oorlogsblogger in Rusland. Wat zijn op dit moment uh, de zaken die daarover al bekend zijn? Daria Trepova, of Trepova, dat weet ik niet, 26 jaar... Uh, stond,
6: zegt de Russische politie bekend... als iemand die heel veel in anti-oorlogsdemonstraties uh, uh, heeft meegedaan. Um, en uh, die zou dan nu... het. Uh, de kernvormen van die aanslag... Uh, waar waarschijnlijk nog anderen bij betrokken zijn... maar dat, daar laat de politie in uh, Moskou zich verder niet over uit. Dus of het waar is, uh, en, en het is wel heel snel... namelijk dat ze iemand hebben gevonden... Uh, en dat, dan denk je altijd, nou zou, zou het kloppen. Maar laten we er maar vanuit gaan dat de, de, de Moskouse politie niet onderdoet voor andere politiekorpsen. Dus ja, ze hebben een verdachte.
3: Wat uh, vermoedelijk ook klopt, is dat Zelensky naar Polen gaat. En dat is nieuws, omdat hij nou helemaal niet zo vaak uh, op reis gaat. Of uh, speelt er nog nee, wat anders?
6: Nee, nee, <hums> dat doet hij niet vaak. Um, en het uh, uh, gaat ongetwijfeld over uh, twee dingen. De eerste was: Polen is ja, zo ongeveer in, op de grond dan, zullen we maar zeggen... zijn beste steun en toeverlaat. Uh, het is een, een, het land dat enorm veel vluchtelingen heeft opgevangen. En aan de andere kant, gaat hij trouwens ook daar gaat hij groepen van ontmoeten. Uh, en, het zijn, uh, en het is natuurlijk een heel belangrijk doorvoerland voor uh, van alles en nog wat... wapens, maar ook brandstof, munitie, uh, voedsel, gaan ze maar door... Komt voor een groot deel via Polen binnen. Dus ze zijn in, door deze oorlog zijn natuurlijk hele dikke vrienden geworden, bondgenoten. Um, en nou uh, uh, ja, bijvoorbeeld de, 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 de infanterie, die krijgt nieuwe panzerwagens. Uh, en die, uh, die zijn door, worden door Polen geleverd. Er zijn er honderd, dus een hoop. Uh, wordt, dan ge, wordt dan betaald door ons en door de Amerikanen. Maar goed. Dus de Polen spelen een actieve rol en ook in de, dat herinner je je wellicht... die hele discussie over gevechtsvliegtuigen. Um, toen Polen als eerste zei, nou ja, wij willen onze oude mix wel leveren... Um, als uh, Slowakije meedoet. En Slowakije heeft toen gezegd, oké, okay, dan doen we mee. Dus die twee landen samen, die hebben nu ook gezorgd voor de eerste van gevechtsvliegtuigen, een van de belangrijkste wensen die uh, uh, Zelensky had.
3: Het geeft aan dat het gevecht nog in uh, volle gang is... ...en tegelijkertijd wordt er door verschillende landen ook al nagedacht over de fase daarna... ...namelijk de wederopbouw van Oekraïne. Om die reden ook hoog bezoek vanuit Duitsland. Uh, wie komt er en waar gaat het over? Ja. Yeah. Ja, vice-kanselier Robert Habeck, die
6: uh, is uh, vandaag uh, in Kiev... om inderdaad te spreken over de wederopbouwen. En, want in zijn kielzorg reist een aantal ondernemers mee. Um, Allemaal mensen uit de bouwwereld en, en uh, logistiek uh, en utiliteit. Dus uh, ja, want er moet uiteindelijk ook weer gewoon gas, licht, water komen. Ga ze maar door. Uh, en het is... Uh, ja, hij zegt zelf, de bedoeling van die reis is vooral om de Oekraïne te laten zien... dat we klaarstaan op het moment dat we aan de slag kunnen. Uh, ik maak daar altijd een beetje een kanttekening bij... want ik, ik vind het, het, het getuigt van groot optimisme... en misschien ook wel geloof in een goede afloop, ga ze maar door... Ja, ik denk, Thomas, als jij en ik een bouwbedrijf hadden... dat we nog wel even zouden wachten tot er echt een wapenstilstand is... voordat we onze dure materialen en mensen gaan inzetten.
3: Ja, we hebben natuurlijk in dus Nederland ook een, een, een speciale Oekraïne-gezant. Hebben we hier ja, is... als eerste gemeld. Die moet toch ook, als ik het van Geert-Jan Haag begrijp... al vrij snel slagen gaan maken? Ja, die moet slagen gaan maken. En de redenering is, nou, er zijn gebieden waar dat wel al kan...
6: Maar ik heb, ik heb eerlijk gezegd grote twijfel of dat ook echt gebeurt. Ik denk dat er iets meer rust moet zijn. Vooral ook omdat steeds duidelijker is dat de Russische tactiek vaak is... dat op plekken waar nieuws is... bijvoorbeeld een plek waar een nieuwbouwgebouw wordt neergezet... dat ze juist zo'n plek uitzoeken om een paar drones op af te sturen... Um, dus ik, ik, ik zou, als, als ik die ondernemers was, rustig aandoen. Maar het blijft een sympathiek gebaar. Ook die, die speciale gezant die wij hebben. En nu ook weer uh, de, de, die Duitse minister Habeck... met zijn delegatie in Oekraïne. Bernhard,
3: dank voor vandaag. Tot overmorgen. Dan spreken we elkaar weer.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tim Bekman, topman van vastgoedontwikkelaar IntoSpace... en Jos Versteeg van Gilles. Jos, goeiemiddag. Goeiedag, Thomas. Het ging al een tijdje over met uh, Arnoud Boot, die uh, over die olieprijs zegt... ach, vraag en aanbod hebben elkaar eigenlijk wel weer redelijk in evenwicht. Je ziet niet zulke schokkende reacties op de financiële markten. Uh, maar ja. dat laat onverlet dat uh, OPEC, OPEC+,... plus. Ons, en misschien jou toch ook, als oliemannetje van dit programma, een beetje overvallen heeft, of niet? Ja, het
7: is heel ongebruikelijk dat ze zo tussendoor, zo stevige ook nog, productieverlaging door aangeven. Kijk, en wat eigenlijk het nieuw is bij OPEC, is dat ze het nu proactief doen. Hè? Eigenlijk ook die verhoging die ze in oktober, of de, sorry, de productieverlaging die ze in oktober aankondigden, dat was proactief. Toen zagen ze eigenlijk dat de economie aan het verzwakken was. Hè? De vet is heel sterk, de rente aan het verlagen... die wil echt uh, toch aansturen, lijkt echt op aan aansturen op een recessie. En uh, ja, nu zien ze eigenlijk van door die, door die bankenproblematiek... is de kredietverlening toch wel meer onder druk komen te staan. Banken worden voorzichtiger met kredietverlenen... En nou, ik zag vanochtend ook al, nog, keek ik nog eens naar de cijfers van vrijdag... als je naar de University of uh, Michigan dacht ik, keek, die cijfers van het consumentenvertrouwen. En dan zie je, daar zeggen ze ook letterlijk van de consument is het voorsorteren op een recessie. Ja, en dan zakt die vraag, die prijs natuurlijk behoorlijk weg. Hè? De, zakt, de vraag zakt dan weg en dan kan de prijs ook behoorlijk dalen. Dus OPEC is nu wat slimmer en ja... Heeft eigenlijk ook meer macht om nu dus proactief die prijs te verlagen. Of die productie te verlagen. En dat is wel opmerkelijk op dit niveau hoor. Want nou, de olieprijs zit op het niveau van uh, wat is het, ongeveer 80 dollar. En dan gaan zij, zeggen zij van jongens, wij produceren minder. Vroeger werd die ruimte echt meteen ingepakt door de Amerikaanse schalieproductie. Maar die Amerikaanse schalieproductie, en dat is het grote verschil nu, die is behoorlijk teruggevallen. Die, uh, daar spelen een aantal zaken. Ze hebben moeite om voldoende personeel te krijgen. Maar ook de financiering van die Amerikaanse schalie is een stuk veranderd. Hè. Vroeger was het heel makkelijk om uh, ja, bijna tegen 0% rente uh, geld te lenen. En dan snel uh, die productie op te voeren. Je kunt schalieolie heel, heel snel uit de grond krijgen. En dan kun je je, je, je lening aflossen. Maar uh, wat ook wel meespeelt, is dat die schalieolie geleidelijk aan minder wordt. Die, die, je kunt niet meer zomaar meer bronnen erbij zetten en dat ze dan ook meer op gaan leveren. Het blijkt nu dat nou als je toch meer bronnen in een bepaald gebied neerzet... of slaat, dan, dat die productie dan hard achteruit gaat... Dus er is fundamenteel behoorlijk wat veranderd in de wereld. De Amerikanen, die hebben wat minder marktmacht gekregen. En de OPEC, zeker samen met Rusland, hebben dat naar zich toegetrokken. Klopt nou wel dat
3: Amerika probeert, om, om, probeert om, om OPEC te beïnvloeden? Ik meen me van vorig jaar nog te herinneren... dat Biden ook ja. heeft geprobeerd om daar toch zijn eigen stempel op te drukken... maar dat dat uh, vriendelijk ja. is aangehoord, maar tot niks heeft geleid. Zou dat nu ook weer het geval kunnen zijn? Ja,
7: die verhouding amerika saoedi arabië is behoorlijk veranderd. Hè. Sinds die moord op Khashoggi is, 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 is de, ja, de situatie toch min of meer verziekt geraakt. Biden is er persoonlijk heen gegaan om te proberen... nog het een en ander weer goed te krijgen. Amerika is natuurlijk nog altijd een belangrijke wapenleverancier van saoedi arabië maar het begint er allemaal te veranderen. Ik meen dat China nu ook al bezig is... met de, de, ja, de relatie tussen saudi arabië en Iran te verbeteren. Dus je ziet dat Amerika steeds minder macht heeft daar. Hè? En, en, en uh, Mohammed bin Salman... Ja, die, die, die speelt ook liever met de Russen samen dan met de Amerikanen. Want uh, ja, ze hebben die, die, die Russen doen mee met OPEC+. Plus en hebben ze een marktaandeel van ja, ruim 50%. Dus het is wel een unieke situatie, Dus op deze niveaus de productie zover terug durven te laten gaan. Dat is echt een teken dat de OPEC terug is.
3: Dat zijn in ieder geval nog mensen die elkaar niet of juist wel weten te vinden. Maar Tim, jij wil het gaan hebben over de stormachtige opmars... die voorzien wordt op het gebied van robots, zeker service robots. Nieuw onderzoek van PwC. Wat zijn de belangrijkste conclusies?
4: Ik nou, vond het heel opmerkelijk. Het, uh, het onderzoek laat zien dat ze verwachten dat tot 2030 ongeveer een derde van de vacatures ingevuld zou moeten kunnen worden door servicerobots. En uh, richting de logistieke industrie verwachten ze zelfs dat dat ongeveer 50% is. Uh, ik vind het een hele mooie, een hele goede ontwikkeling. De logistieke sector zet al heel erg in op automatisering en op mechanisering. Is dat uit nood geboren? Zeker. We hebben, Nederland is aan het vergrijzen. We hebben tot 2030 gewacht dat we ongeveer 500.000 werkenden tekort hebben. De logistieke sector is heel arbeidsintensief. Dus ik denk dat robotisering daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Wat, wat kunnen die robots op dit moment? Welke rol vervullen ze al? De, de mechanisatie, zeg maar, robotisering is nog heel weinig ingevoerd. Maar echt de mechanisatie zie je dat er al heel veel uh, teel- en inpakwerk uit de handen wordt genomen. En, en wordt vervuld, zeg maar, door gemechaniseerde oplossingen. Uh, en robots zouden veel verder kunnen gaan. Die zouden orders kunnen verzamelen en die zouden uh, vrachtwagens kunnen laden en lossen.
3: We gaan het hebben over een computer op wielen, want zo is Tesla wel regelmatig omschreven. Nu aan de hand van de cijfers die bekend zijn geworden over het eerste kwartaal van 2023. Uh, Jos, ik heb me laten informeren, je kunt het toch op verschillende manieren lezen. Hè? Want uh, uiteraard zeggen ze zelf record aantal auto's verkocht ten opzichte van uh, het eerste kwartaal van vorig jaar. Maar je zou eigenlijk moeten kijken naar het vorige kwartaal en je zou ook nog moeten kijken naar wat die auto's dan kosten. En dan zijn veel analisten, Jos, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, in één keer toch wat minder enthousiast.
7: Ja, nou echt minder enthousiast. Ik denk dat het allemaal redelijk in lijn was. Hoor. Als je het vergelijkt met de consensus en zeker naar Bloomberg kijken we dan. Dan, dan, was het, dan week het allemaal niet zo heel ver af van wat er ongeveer was uitgegaan. En ook als je kijkt naar de groei jaar op jaar. dan was het 36 procent. en de, ja, daar zouden ze uh, geloof ik op dit jaar ook ongeveer op komen. Ze hebben als doelstelling 50 procent groei. Dus er moet nog wel wat bijkomen. Maar ja, iedereen wist natuurlijk dat ze behoorlijk wat logistieke problemen hadden. Maar ja, de cijfers die komen natuurlijk later. En waar het om gaat, is natuurlijk ja, wat, wat het invloed is op het resultaat. Hè, en ook op de omzet. Want ja, Tesla heeft behoorlijk de prijzen verlaagd. Je zag ook wel, dat hebben ze wel bekendgemaakt... Uh, hoeveel Model 3's en, uh, en, en andere ze hebben verkocht. En dat het voornamelijk Model 3 was. Dat was 96 van de omzet. Die Model S, dus 4 um, Ja, kijk... Tesla heeft natuurlijk een strategie van, van die, die prijsverlagingen. En, en, en zo zal het uiteindelijk in de komende jaren, denk ik, nog wel doorgaan. Maar ja, kijk, ze hebben al een hele tijd geen nieuw model uitgebracht. Dus men, de markt zit ook heel sterk te wachten tot er een nieuw model komt. Want ja, om, om, het, om die groei alleen maar met prijsverlagingen voor elkaar te krijgen, dat gaat lastig worden.
3: Maar, maar sowieso dus wordt, het dit... wordt toch sowieso lastiger om te groeien op het moment dat er meer aanbod komt. Uh, elektrificatie is de name of the game, ook in Europa, ja. ook in China. Ja, je ziet,
7: wel wat, je ziet wel wat concurrentie inderdaad... maar uh, als je kijkt toch naar, naar de totale groei van Tesla... Ja, dan, dan, dan is dat toch wel heel sterk hoor. Veel sterker dan de, de traditionele autobouwers. En die traditionele autobouwers... en dat is dus het probleem, die zeggen van... ja, ja nee, wij, wij gaan die prijzen niet te veel verlagen. Maar die hebben, die hebben gewoon veel minder ruimte. Als je kijkt naar de marges van Tesla... die zijn twee keer zo hoog als bij een traditionele autofabrikant. Dus ja, Tesla heeft gewoon veel meer ruimte... Om de boel onder druk te zetten. En, uh, ja, en ook als je naar schaal kijkt, ja, dan zijn ze gewoon verreweg de grootste elektrische autoproducent. Dus ja, voorlopig gaat het daar nog wel goed, denk ik hoor. Als je kijkt naar de, de koers, hoe de Koers erop reageerde. Reageert, hè, die cijfers zijn gisteren uitgekomen. Je zag nu wat indicaat, indicatieve koersen. Toen ik er net naar keek, was het ongeveer 2% lager. Maar ja, Vrijdag waren ze 6% gestegen.
3: Dus ik denk dat de markt er wel redelijk tevreden over is. Jos, ik ben uh, eigenlijk heel benieuwd, als je een vraag hebt... Uh, wat jouw vraag is aan uh, Tim Bekman. Je bent toch ook iemand die zich bezighoudt met uh, planologie... met hoe een stad eruit zou kunnen zien. Ja. Dus ja, uh, kom <laughs> maar door. Vroeger gestudeerd,
7: hè? Nou, daarom, ja. ik weet het nou, inmiddels. Ja, ik vroeg, ja, ik, ik vroeg me af... Uh, kijk, de, je, men heeft het steeds over de verdozing van het landschap. Hè? Als je zo, zo een beetje door Nederland rijdt... als je net buiten de steden komt, dan zie je heel veel van die... Extreem lelijke dozen staan. Ik zag op jullie site dat jullie wel wat de uh, veel aan doen om het er mooi uit te laten zien. Maar ik vroeg me af, uh, kijk, ieder, ieder bedrijf bouwt zo'n beetje zijn eigen doos in het landschap. Is het niet veel beter als er, als er veel meer samengewerkt wordt? Dat veel bedrijven, zeg ik die logistieke centra, aan, dus ook bij de stad maken en allemaal samenwerken, dat je één groot logistiek centrum hebt en vanuit daar uh, de, de stad kan bedienen. Dus zou er niet meer samengewerkt moeten worden?
4: Oh, ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. Ik denk dat zeker, als je gaat kijken naar de ontwikkelingen... die we op het ogenblik zien op het gebied van stadsdistributie... zijn er ja. heel veel initiatieven nu gaande om dat ook in gang te zetten. We gaan vanaf 2025, gaan 27 steden in Nederland... gaan de zero-emissiezones invoeren. Betekent ja. dat we echt met snelle versneld na moeten gaan denken... over hoe gaan we die stad efficiënt bevoorraden... hoe gaan we zorgen dat we tegelijkertijd een leefbare stad houden... Uh, dus er ja. zijn nu heel veel plannen waarin wij met heel veel marktpartijen praten... om aan de rand van die steden stedelijke distributiecentra neer te zetten... die gebruikt kunnen worden door verschillende partijen. Eh, zodat ze daar vanuit okay. de normale vrachtwagens... Hè, dus de, de, de fossiele brandstofvoertuigen... Eh, daar spullen naartoe kunnen brengen. En dat je vanaf zo'n centrum eh, met elektrisch vervoer... de stad heel efficiënt kan bevoorraden. En ik denk dat echt het, de markt er nu rijp voor is... om andere concepten in te voeren... en om, om goederenstromen stromen meer en beter te gaan
3: bundelen. Ik hoop dat het ook voor de luisteraar geldt. Want wij gaan erover doorpraten zometeen. Eerst bedank ik eh, Jos Verstegen van Inzinger-Gillissen. Jos, bedankt voor nu. Tot volgende week.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over de klimaateisen die de Europese Centrale Bank aan banken stelt. Nu gaat het eerst over distributiecentra. De verdozing van Nederland... Hoeft helemaal niet, als je de juiste distributiecentra bouwt. Tenminste, dat zegt vastgoedontwikkelaar Interspace. Die ontwikkelaar van Logistiek vastgoed probeert zijn centra zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar wat is dat? Een aantrekkelijk distributiecentrum. Tim Bekman is hier, de topman van Interspace. Welkom. Dankjewel. Hoe ziet dat eruit? Een aantrekkelijk, goed
4: ingepast distributiecentrum. Een aantrekkelijk distributiecentrum eh, draagt bij aan een leefbare stad. Heeft eh, een positieve impact zeg maar, op het klimaat. Uh, is bij voorkeur daarmee energie-neutraal of energie-positief. Uh, speelt een hele actieve rol daarmee dus ook in die energietransitie. Uh, geeft een hele aantrekkelijke werkplek voor de medewerkers. Er zit veel licht in, heb je een aantrekkelijk klimaat erin. Het is een dikke folder. Ja, en is <laughs> bij voorkeur ook nog heel goed ingepast in zijn omgeving. Ja, maar kan dus, het ook allemaal? Ja, dat kan zeker. Tegen een uh, aantrekkelijke prijs? Ja, zijn wij van overtuigd. Nou ja,
3: maar blijkbaar, ja laten is het, het zien. blijkbaar is het ja. ook al een ja. paar keer gelukt. Maar het, het kan toch niet zo zijn dat jullie aan al deze voorwaarden kunnen voldoen. En tegelijkertijd ook nog op prijs kunnen concurreren of wel?
4: Ja, ik denk alleen dat je daarmee wat anders moet gaan kijken naar hoe ga je ontwikkelen. Dus een, een voorbeeld daarbij is dat je kan nadenken over uh, moet je op zo'n locatie die je hebt alleen maar een distributiecentrum neerzetten of kunnen daar ook andere functies uh, geplaatst worden? Zoals bijvoorbeeld woningen of kun je daar ook andere uh, gebruiksfuncties combineren en op het moment dat je daar meer gebruiksfuncties neer kan zetten heb je ook een, een andere inkomsten. Maar wat zijn gebruiksfuncties? Want, uh, Wonen, werken, leren, recreëren. Oké, okay, ja. dat kan in de buurt van een distributiecentrum
3: of op een distributiecentrum? Er kan Op een
4: distributiecentrum. Woningen kun je heel goed tegen een distributiecentrum neerzetten. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld uh, gaat kijken naar stedelijke distributiecentrum... He, voor, voor stadsdistributie, die lenen zich heel erg goed voor functiemenging, voor functiestapeling. Uh, en, en dat is eigenlijk ook wel een beetje wat wij pleiten. He. We hebben natuurlijk heel veel discussie op het ogenblik over verdozing. Er wordt vaak gekeken daarmee naar de logistieke sector... Uh, terwijl ik echt denk dat er een weeffout een zit in onze ruimtelijke plannen. Is, is dat dan
3: uh, onterecht dat er dan op de logistieke sector wordt uh, gewezen en daarnaar wordt gekeken? Want ik heb gekeken naar jullie site en dan zie ik inderdaad grote distributiecentra. Neem je die niet kwalijk, maar het zijn inderdaad toch nog wel. Centra die iets weg hebben van een doos, het is tamelijk groot en wellicht wordt er voldaan aan alle eisen die je net noemde. Maar het is natuurlijk toch nog
4: wel een inbreuk in het landschap, of niet? Ja, klopt. Maar ja, je moet wel beginnen, denk ik, met te begrijpen of we logistiek nodig hebben. Een logistiek is natuurlijk een schakel in de supply chain. Net als dat een winkel een schakel is in de supply chain en een fabriek is een schakel in de supply chain. Ik denk dat ongeveer 68 procent van ons bruto binnenlands product... verdienen wij met het verhandelen van goederen en het verkopen van goederen. En die moeten ergens opgeslagen worden en die moeten vervoerd worden. Het enige wat we daarbij wel zeggen is... Van dat kan je ook op een hele aantrekkelijke manier Maar moet, moet dat gebeuren op de manier
3: zoals het nu gebeurt? Of moet je zeggen, Nederland moet om het op zijn Engels uit te drukken... zijn fair share pakken en niet per se ook distribueren naar andere landen? Als je kijkt naar Brabant of delen van Limburg... dan zie je dat dat een logistieke hotspot is... dat dat Europees aantrekkelijk is... omdat dat ook een heel achterland bedient ja. vanuit Nederland. Ja. En daar hebben ze zo onderhand hun bekomst van distributiecentra...
4: Nou, dat dat, het wel, dat wel genoeg is het voordeel van de locatie die je daarin hebt. En ik denk dat uh, uh, er zijn keuzes die politiek mag maken. Alleen uh, de, de exportfunctie legt Nederland ook geen windeieren natuurlijk. Hè? Dus um, 30% van alle banen in Nederland is gekoppeld aan de exportfunctie. 20% van ons bruto binnenlands product verdienen wij nog steeds met de handel. Uh, dus ik, 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 daarmee denk ik dat er nog steeds heel erg veel ruimte is voor handel. Dat en, mag een prijs hebben, zeg je. Nou ja, vergeet ook niet dat 75 van alle distributiecentra... in Nederland is, is bedoeld voor nationale distributie. Is, is, ja, hebben wij nodig om Nederland te bevoorraden. Dus de, de export... Uh, het aandeel uh, e e Europese distributiecentra is relatief klein... Zeg maar, ten opzichte van alle distributiecentra. En hun belang voor de economie is heel erg groot. Kun jij iets zeggen? Want dan begrijpen mensen het spelletje ook iets beter...
3: hoe het gaat in jullie geval. Je hebt de grond nodig, je hebt een klant nodig. Uiteindelijk moet het natuurlijk gebouwd worden. Is het de vraag, blijft het dan jullie bezit of niet? Uh, sale en leaseback kom je ook regelmatig tegen
4: uh, in deze kringen. Hoe gaat het bij jullie? Uh, vanuit Dunterspace, wij uh, zoeken, zeg maar, het hele, de, de hele jaar door zijn we op zoek naar grondposities. We hebben een grondbank van uh, ruim 100 hectare aan grond. Uh, het zijn voornamelijk herontwikkelingslocaties, dus wij kijken voornamelijk naar oude bedrijventerreinen uh, waar, waar oudschalig. Uh, of oud vastgoed staat wat inmiddels weer toe is aan herontwikkeling. Dat zijn locaties die we opkopen. Daar maken wij een plan voor. En
3: dat koop je op van de gemeente?
4: Van. Nee, dat kopen we op van de gebruikers, van de eigenaren. En, en, en maken een plan, ontwikkelen een plan. Dus denken na over wat voor een type logistiek is voor deze locatie. Zou hier nou heel erg goed passen? Dat bieden we aan. En vervolgens gaan we met de markt in gesprek... en maken op maat een logistiek centrum voor hen.
3: Maar jullie hebben dan dus al de grond... Uh, ook al een plan wat er met die grond moet gebeuren. En dan gaan jullie op zoek naar een klant.
4: Ja, wij doen bewust niet mee aan tenders. Dus als, op het moment dat je een tender doet waarbij men zeg maar, een prijs kan aanbieden uh, richting een klant... dan eindig je dat je alleen maar voor de laagste prijs gaat ontwikkelen. Uh, dat vinden wij niet verstandig. Wij, wij geloven in een bepaald concept. zoeken daar onze locaties bij uh, en vinden daar onze, onze gebruikers ook bij. Maar
3: uh, je moet toch wel de zekerheid hebben, min of meer voordat je grond koopt, erin gaat investeren... dat het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, of niet?
4: Ja, maar grond behoudt heel erg goed zijn waarde in Nederland. Grond is ook schaars, dus we weten eigenlijk wel vrij goed in te schatten... wat gunstige locaties zijn voor uh, logistieke bedrijven. Uh, dus we dus vinden het weinig risico om daarop te investeren.
3: Nou, nou Ik vraag het omdat ik uh, heb gekeken naar distributiecentra... en dan zie ik heel fijntjes dat er nog ruimte beschikbaar is. Uh, tenminste, als ik kijk naar wat jullie de afgelopen jaren hebben ontwikkeld... is nog niet alles helemaal verhuurd. Nee, dat hoort zo te gaan. Ja,
4: we hebben een hele grote orde portefeuille, Dus we hebben een ordeportefeuille. Uh, dus, uh, wat ik aangaf, we hebben zo'n 100 tot 150 hectare aan grondposities. Voor het overgrote deel van die posities zijn we ook al in gesprek met uh, eindgebruikers. Uh, en, 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 maar wij moeten natuurlijk wel zorgen dat wij, uh, als je bewust een keuze maakt om niet aan tenders mee te doen, moet je wel zorgen dat je locaties hebt die je dan kan aanbieden naar de markt. Ja, dus de, we zijn vandaag aan het bouwen. We moeten ook nadenken over wat gaan we volgend jaar en het jaar erop doen. Is er zoveel mis met die tenders... dat je de principiële keuze hebt
3: gemaakt... daar per definitie niet aan mee te doen?
4: Nou ja, wij geloven niet dat... Een, een tender suggereert dat het een product, een commodity is. Hè, dat het een, een product is wat iedereen kan neerzetten... Uh, en iedereen kan realiseren. Uh, dat is niet wat wij willen zijn. Hè. Wij geloven in hoogwaardige kwaliteit. Wij geloven dat een, een gebouw... Uh, een hele hoge duurzaamheidsfactor ah, zou moeten hebben. Een tender is toch... Ook ook een pak papier met allerlei eisen, of niet? Ja. Maar goed, helemaal waar. Maar wij kiezen dus de locaties uit en ontwikkelen op deze locaties. En dan zijn er natuurlijk ook maar weinig gebruikers... die met een stuk grond in de hand de markt op kunnen gaan. Dus uiteindelijk denk ik dat het gros van de markt zo werkt... dat men locatie heeft en daar vervolgens een gebruiker bij zoekt.
3: Jullie doen het op een andere manier, begrijp ik. Je zei net wel, het moet allemaal wel gefinancierd worden... als je kijkt naar wat we nu in portefeuille hebben... als je kijkt naar ons orderboek. En daarin zullen we ook dit jaar keuzes moeten maken... Hoe
4: staan jullie er nu voor? Uh, heel goed. Als je gaat kijken naar de portefeuille die we hebben. We hebben ongeveer een, een iets minder dan een miljard aan beleggingen zeg maar, in een fonds zitten. We hebben een orde portefeuille die uh, meer dan anderhalf miljard groot is. Dat uh, betekent dat we uh, enorm veel werk aan de winkel nog hebben... om dat allemaal te gaan realiseren. Uh, en kijken daarbij steeds naar hoe we dat kunnen financieren... en hoe we dat kunnen organiseren. Ja, maar je gaf... Uh, aan dat dit de belangrijkste beslissing is... die je in 2023
3: zult moeten gaan nemen. Ja. Welke scherpe keuzes wachten er dan op je? He? Je zegt, ja, we moeten kijken hoe we het gaan financieren. Nou ja, ja we, nogal wie is. Dus.
4: Wij geloven natuurlijk hè, dat we bouwen voor toekomstige generaties. We willen dat ook laten zien. Wij geloven in ons eigen vastgoed. En dat is de reden waarom we ook eigenlijk allemaal eigenaar daarvan blijven. Uh, dat is een hele mooie ambitie. Uh, het succes is eigenlijk ook heel erg groot. Dus dat betekent dat je een groot orderportefeuille hebt. En voor de ontwikkeling van zo'n orderportefeuille is heel veel geld nodig. Dus het kan goed zijn dat we daarmee uh, misschien één of twee gebouwen... dan toch voor de markt zullen gaan ontwikkelen... om op die manier te zorgen dat je liquiditeit goed blijft. Ik begrijp uit je woorden dat het
3: tamelijk uitzonderlijk is... dat je eigenaar blijft van het gebouw voor tientallen jaren.
4: Ja, dat is in ieder geval een keuze die wij maken. Als, als ontwikkelaar, dat we, he, veel ontwikkelaars ontwikkelen een product... en verkopen dat dan uiteindelijk aan grote pensioenfondsen... en wij houden het product allemaal zelf. Nou,
3: dus voor die eerste optie valt vanuit financieel perspectief... toch ook het een en ander te zeggen? Je ontwikkelt iets en je verkoopt het door? Ja,
4: en wij hebben een keuze gemaakt dat wij het heel graag zelf willen houden. Uh, wij geloven dat we een portefeuille willen opbouwen... Uh, met duurzaam uh, vastgoed daarin. Um, en ontwikkelen voor onszelf. Als je iets voor 40 jaar vasthoudt... om dat
3: maar eens als uitgangspunt te nemen... dat betekent ook wel dat je het up-to-date moet houden. Zoiets is, neem ik aan, nu helemaal state of the art... maar in 2063 kijkt men er wellicht heel anders naar. Dat klopt. Hoe zorg je
4: dat je niet gedateerd raakt... Nou, dat doen we door te kijken naar uh, grote trends. He, dus je kijkt naar wat speelt er op het ogenblik in de wereld. Dus we zien dat uh, Nederland is aan het vergrijzen. Uh, we zijn aan het verstedelijken. Uh, we hebben te maken met klimaatdoelstellingen. En dat zijn eigenlijk allemaal trends die je ook kan vertalen... naar wat betekent dat dan eigenlijk voor mijn product. He, dus als we gaan kijken naar vergrijzing... He, dus we, we zien dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt... en de gemiddelde werknemer ook steeds ouder wordt... Uh, dat betekent iets voor ons vastgoed. Want als je gaat kijken naar de, de medewerkers dan zie je dat ja, op de tweede of de derde plaats... eigenlijk altijd wel de kwaliteit van de werkplek staat. Uh, nou, dat betekent dat wij veel aandacht geven aan... kunnen we een, een, een goede, lichte werkplek creëren?
3: Maar hoe belangrijk is dat nog op het moment dat je net zelf... eerder in de uitzending al aangaf dat veel van dat werk... verricht zal worden door robots of zal worden geautomatiseerd, gemechaniseerd... Dan heb je toch steeds minder te maken met de wensen van welke medewerker dan ook?
4: Maar we zullen nooit geen magazijn gaan maken wat helemaal een dark store zal zijn en waar geen mensen meer werken. Nou, maar hoe
3: minder mensen er overigens gaan werken, hoe minder zwaar het argument ook gaat wegen dat een distributiecentrum goed is voor de werkgelegenheid, natuurlijk.
4: Nou, ook dat ben ik eigenlijk niet mee eens. Ik denk dat uiteindelijk is het niet alleen voor de werkgelegenheid. Het, het, het blijft denk ik, zeker voor de werkgelegenheid. Maar als je gaat kijken dat we, als we onze economie van vandaag in stand willen houden, dan hebben we tot 2030 nog 500.000 werkenden nodig om alleen maar te behouden wat we hebben. Dus we zullen met een truc moeten komen hoe we gaan zorgen dat we de economie van vandaag draaiende kunnen houden. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag,
3: dan mag je dat achteraf nuanceren. De verdozing van Nederland moet zo snel mogelijk stoppen... of traditionele grote distributiecentra blijven hoe dan ook nodig om de vraag te bedienen. De verdozing van Nederland moet zo snel mogelijk stoppen. Ja. Nou, uh, Tim Beckman van Interspace, ik vraag het je hierom... omdat je zegt, we willen onze economie van dit moment toch ook in stand houden. Daar hoort ook uh, een bepaald patroon in van mensen die blijven bestellen... en die verwachten dat het niet morgen, maar als het
4: even kan, vandaag al wordt geleverd. De vraag is, moet je dat eigenlijk wel willen behouden? Ja, maar We maken daarmee al een fundamentele fout... dat we eigenlijk denken dat logistiek alleen maar iets te maken heeft... met e-commerce en ons bestelgedrag. Uh, 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 ASML, is dat niet zo dan? Nee, want alle fabrieken hebben ook uh, logistiek nodig. Om een fabriek draaiende te houden moet je grondstof ergens opslaan. Moet je zorgen dat de fabriek uh, bevoorraad wordt. Uh, in het oude Rome stonden al 300 distributiecentra.
3: Hoe groot is het aandeel waarvoor jij en ik wel verantwoordelijk zijn... omdat we
4: iets willen bestellen? Ik denk dat als je gaat kijken naar voor-eindproducten... Euh, ik verwacht dat ongeveer 50, 60 procent van de distributiecentra... voor opslag van eindproducten is.
3: Maar als je nu kijkt naar de, de cijfers, hè, die komen van de Vereniging van Makelaars... dan blijkt dat het uh, aantal vierkante meters aan tussen haakjes blokkendozen. in de periode 2010-2020 is gestegen met 60 procent... tot iets meer dan 40 miljoen vierkante meter. Als je dat zo leest in een zin, dan denk je, nou, dat is heel aanzienlijk. Dan kun jij zeggen, ja, maar Nederland is hartstikke groot... en het, het percentage dat wordt opgeslokt in de distributiecentra... Distribu Politiecentra valt allemaal reuze mee. Maar dit zijn toch wel serieus te nemen stijgingen?
4: Ja, maar het, 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 in, in cijfers stelt het eigenlijk heel erg weinig voor. Dus dat is inderdaad wat ik zeg. Nederland is 45 miljard vierkante meter groot. Dus we hebben het over 0,13 procent. Maar het gaat er natuurlijk over dat je de, de, de manier... waarop we vandaag de distributiecentra bouwen... daarmee snap ik dat er weerstand ontstaat. Ik denk dat we, we keuzes maken. Waar zetten we ze neer? En hoe zorgen we dat we ze in het landschap dan ook integreren? We zetten de distributiecentra bij voorkeur neer langs de snelweg. En daardoor zijn ze heel goed zichtbaar... Ik denk dat dat een hele goede plek is. Want we willen die vrachtwagens natuurlijk niet door onze woonwijk heen hebben. Nee, en het zijn plekken waar je ook niet wil wonen. Dus het concurreert niet met woongebieden. Exact. Maar je ziet ook dat we, dat we gaan kijken... Van, moeten we logistieke centra niet neerzetten op hele grote bedrijvenparken. En er zijn een aantal voorbeelden zoals uh, uh, Roosendaal of langs de A12. Daar zie je natuurlijk dat er heel veel logistieke centra bij elkaar staan. En in de discussie die er vaak is over de verdozing... worden dit soort locaties vaak aangehaald. Waar is het, waar is het misgegaan? Want...
3: Uh, je kunt niet ontkennen dat jij als ontwikkelaar van dit type vastgoed uh, win tegen hebt. Hè? In de Tweede Kamer is er gesproken over een stop, een streep door uh, projecten die eigenlijk al vergund waren. Er zijn Rijksbouwmeesters die zeggen, "Oh eens even, het is tijd voor bezinning. Waar is het de afgelopen jaren dan zo ontspoord? Of zeg je, kijkende naar die toename en het uh, aandeel in de ruimte, uh, dat die logistieke centra echt wel... Uh, voor zijn, voor zijn rekening nemen, het valt wel mee.
4: Nee, het is echt ontspoord. Ik denk dat als je gaat kijken naar hoe dat steden bijvoorbeeld in het verleden ontstonden. die ontstonden eigenlijk allemaal rondom logistieke handelsknooppunten. He, daar waar handelswegen elkaar raakten, daar ontstonden wegen. Of daar ontstonden steden. Uh, ik denk dat dat. Uh, jaren heel erg goed is gegaan. Je ziet dat terug in de, de stadcentra van Amsterdam terug, de grachtenpanden. Je ziet dat terug in de, de gewelvenkelders in Utrecht. Uh, dus logistiek, wonen, werken was altijd heel erg goed geïntegreerd. Uh, ik denk dat in de jaren 50 in de ruimtelijke ordening in Nederland... we een afslag hebben genomen. En we heel erg zijn gaan kiezen voor uh, wat ik noem horizontaal clusteren. We het altijd... nu over 70 jaar geleden. Ja, daar denk, is het dus eigenlijk... ja Ik denk de dat daar het begin is gemaakt zeg maar, van een andere manier van ruimtelijke plannen maken. Ik denk dat we daar gekozen hebben voor laten we wonen op één hele grote plek doen. Laten we Finex-wijken bouwen. Laten we alle bedrijven zeg maar, op een andere plek neerzetten. Dus het uit elkaar trekken van al die functies. Ik denk dat dat geen goede stap is geweest. Wat ook interessant is, is dat het Planbureau over de Leefomgeving... heeft eigenlijk al 15 jaar geleden een mooi rapport uitgebracht... waarin ze laten zien hoe dat de leefbaarheid van een wijk zeg maar, ervaren wordt... ten opzichte van wat ze noemen de functiemengingsindex. Dus hoeveel functies zitten daar nou? Wordt hier nou alleen maar gewoond of wordt hier ook gewoond en gewerkt? En dan zie je dat daar waar heel veel functies gemengd zijn... de leefbaarheid heel erg hoog wordt ervan. Je gaf net ook
3: aan, die distributiecentra langs de snelweg. Dat is met een reden. Vrachtwagens kunnen daar gemakkelijk op en aanrijden. Mensen willen er niet wonen.
4: Je isoleert dat. Maar er is over nagedacht. Ja, er is over nagedacht. Dus ik, langs, de, langs de snelweg is ook een hele prima locatie. Ik denk dat als je hele grote uh, bedrijvenparken gaat maken... met alleen maar logistiek... Uh, dan verschraal je daarmee ook het landschap. Daarmee doe je denk ik een heel... Uh, een heel groot beroep op de lokale arbeidsmarkt op één bepaald type functie. Ik denk dat je dat beter kan. Ik denk dat als we de logistieke centra beter zouden spreiden... Hè, als je op ieder bedrijventerrein uh, een aantal locaties vrijhoudt voor logistiek... dan kan logistiek ook zeg maar, beter absorberen weer in zijn omgeving. Die kan dat ook veel beter aan. Dan heb je er ook heel weinig overlast van. Sterker nog, dan kan het als een, een heel groot blok in een blokkendoos uh, gelden. Uh, dat is een hele mooie vergelijking, denk ik. Maar ik denk dat je namelijk uh, op zo'n gebouw rondom zo'n gebouw ook heel veel andere functies zou kunnen staan. Zijn het wel, wel duurdere
3: plekken? He? Bedoel, dan heb je het toch over een locatie in een stad... of in de buurt van een
4: stad, dat heeft een prijs. Ja, eens. Ik weet niet of dat heel erg veel duurder is... want je merkt dat grond überhaupt duur is in Nederland. Ik denk dat je uh, na moet denken over welke functie ga je daar neerzetten. Hebben gemeenten dan de afgelopen jaren, decennia wellicht... te makkelijk grond verkocht N en gedacht... nou, daar verrijst dan een distributiecentrum, zo so be it? Nou, ik denk in ieder geval met iets te weinig visie. Ik denk dat het, uh, 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 dat had anders gekund. Ik denk dat het, uh, uh, we maken geen spannende landschappen meer. Hè. We zetten het eigenlijk neer op een plek... zodat je er ook heel erg veel last van krijgt. En ik, ik denk dat het beter is om na te denken in onze ruimtelijke plannen... Uh, van hoe kan ik er ook plezier van hebben. En dan ga ik misschien wel zelfs vloeken in de kerk. Maar als je het voorbeeld neemt van bijvoorbeeld flitskoeriers, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik heb nog nooit iemand gesproken die, zegt van, ik ben, die daar heel positief over is... Terwijl ik eigenlijk denk dat we als, als land misschien daar ook wel iets laten liggen. Nou ja, ze zijn niet uh,
3: positief over de dark stores... en over hoe die flitkoeriers dan bevoorraad worden. Wellicht zijn ze wel positief over het feit dat zij binnen tien minuten hun bestelling in huis hebben.
4: Nou, ik denk inderdaad dat we het... we, we integreren ze op het ogenblik op een manier dat we er last van hebben. Dus we kijken niet heel erg goed naar de verschijningsvorm. Ik denk dat eh, als je tegelijkertijd gaat kijken naar de winkelstraten in Nederland... een groot deel van de winkelstraten in Nederland staat leeg... omdat ze de concurrentiestrijd tegen e-commerce niet aankunnen. Hè, tegen het internet. Ik denk dat flitscouriers zouden voor veel meer partijen kunnen werken... anders als voor de supermarktketens alleen. Eh, daar ligt een hele grote kans, denk ik, die winkeliers nu nog laten liggen. Hè, want door samen te werken en met zo'n flitskoerier zouden ze een dienst kunnen aanbieden... die veel competitiever is zeg maar, nog als internet zelf. Want als je dan bestelt, krijg je het misschien binnen een uur in huis. Alleen je moet wel nadenken over hoe integreer je het weer in, in Stad en land.
3: Nou, dat is ook de taak van de aangestelde minister. Hè? Minister Hugo de Jonge, ja. vaak aangeduid als woonminister. Maar het tweede deel van zijn portefeuille is wel degelijk ruimtelijke ordening. Um, Wordt dat deel te makkelijk vergeten en wordt er dan te veel alleen maar gehamerd op die 900.000 woningen voor 2030?
4: Nou, dat denk ik niet. Ik heb hem een keer mogen spreken waarbij hij heel duidelijk aangaf dat, dat functie mengen en functie stapelen echt wel heel veel aandacht krijgt. Dus het beter integreren. Men geeft ook wel aan dat, dat ze erkennen dat logistiek belangrijk is. Aan de andere kant hou ik wel wat mijn hart vast. En maar merk...
3: zijn partij, TDA, heeft in de Tweede Kamer als een zeer uitgesproken tegenstander geprobeerd om die
4: distributiecentra te voorkomen, weer terug zijn hok in te duwen. Exact. En, Inmiddels zie je dat in zowel Limburg als in Noord-Brabant er ook al maatregelen genomen zijn. Deze maand nog heeft de provincie Noord-Brabant een voorbereidingsbesluit genomen. Waarbij ze eigenlijk hebben gezegd, nou, alle bestemmingsplannen worden nu geblokkeerd voor grootschalige logistiek. Hij heeft ook uh,
3: misschien te maken met logistiek, maar in Noord-Brabant gaat er wel heel veel niet door op dit moment. Hè, vanwege de stikstofproblematiek.
4: Ja, je moet logistiek wel iets zien als onderdeel van een supply chain. Hè. Eigenlijk zeg je daarmee, van: we hebben eigenlijk geen ruimte meer voor grote bedrijven. Uh, in deze provincie. Want een, een, een grotere fabriek, ook ASML, gebruikt echt... hele grote distributiecentra en logistieke centra... voor de opslag van zijn producten.
3: Maar kan het zo zijn dat een economie die je zou willen behouden... omdat groeien helemaal het uitgangspunt is... tegen zijn grenzen op en dat zie je bijvoorbeeld in dat stikstofbeleid... dat zie je bij de verdozing van Nederland... de plek die logistiek verdient... maar je moet ook rekening houden met woningbouw... je moet rekening houden met de bodem... je moet rekening houden met de watervoorziening... Uh, om Rempkens te parafraseren... het kan niet altijd overal.
9: Ja, of ik, wel?
4: Nou ja, de, ik, die mening voor logistiek deel ik die nog niet. En echt niet, zeg maar, uh, omdat we in het logistiek vastgoed zitten. Ik denk echt, hè, er is een hele mooie film op YouTube te kijken... In Nederland in 100 seconden. Iedere seconde van die film geeft 1% van het ruimtegebruik in. In die film zie je geen logistiek. Hè? Dat is de vraag die ik daarna altijd stel. Maar dat kan ook niet, want dat is maar 0,13% van het land. Ik denk wel dat je na moet denken over... Uh, hoe ga je met goed ruimtelijk beleid om? Nou. Als je erkent dat dit een hele belangrijke functie is... en dat geldt eigenlijk voor alle bedrijventerreinen in Nederland. Slechts 2% van ons land wordt gebruikt voor bedrijventerreinen. En daar verdienen wij wel als Nederland, zeg maar. Uh, wordt er over nagedacht? Ik, ik geloof dat er
3: een brief in aantocht is... of uh, bijna klaar is van het kabinet... waarin in ieder geval ook het een en ander wordt opgemerkt ik, over
4: bedrijven. Ik heb en, op het weekend heb ik, uh, steeds blijven kijken, ben ik steeds blijven kijken op de site van, uh, uh, van het ministerie, wat er in de ministerraad afgelopen vrijdag uh, staat dat er een, 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 een brief is gestuurd en dat er een, moties, een, een beleidskader is aangenomen voor hoe om te gaan met grootschalige bedrijfsvestigingen het gaat niet alleen over logistiek maar het gaat echt over wat, zijn de, wat gaan we doen met grotere bedrijven uh, die is aangenomen en de brief zelf die is nog niet gepubliceerd dus ik weet nog niet wat het beleid is daarin
3: Tim Beckman was hier. Hij is de topman van vastgoedontwikkelaar IntoSpace. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Frank Christant... de directeur van Jusk, de meubelfabrikant in Nederland, België en Frankrijk. Uh, en over hoe zij de concurrentie denken te gaan winnen... met die andere Scandinavische meubelfabrikant, u weet wel. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via onze app of de bekende podcastkanalen. Zometeen... In het tweede deel van BNR Zaken doen, dan is het woord aan het economenpanel... en gaat het over inflatie. Die is namelijk gezakt tot onder de 5
10: BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken
3: doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis
3: BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
3: Belastingen zijn geen wondermiddel om gedrag te sturen volgens het CPB. En waarom daalde de inflatie flink de afgelopen maand? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank... en Wimar Bolhuis, directeur strategie en beleid bij TNO. En als docent ook verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom, dame en heren. Goedemiddag. Hi. Laten we maar eens beginnen bij die inflatie. Want in maart een forse daling blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen vrijdag kwamen die naar buiten. Inflatie kwam vorige maand uit op 4,4 procent. In februari nog dik boven de 8 procent.
5: Ja, ik denk toch als mensen dat gezien hebben dat ze, dat ze met een uh, prettiger gezicht uh, zijn gaan opstaan. Ik wil niet meteen weer het uh, champagnefles weghalen. En dat is natuurlijk de, vaak wel de rol van de economen.
3: Nou, hij deed het gewoon hoor, Arno Boot. haalde die champagnefles meteen weer weg. Esther, uh, zit jij nog een beetje aan de bubbels of niet... als je dit soort percentages voorbij ziet komen over maart?
1: Nou, nee. nee oh, ook niet? Nee, nee. Nee, kijk, uh, hartstikke fijn hè, dat we, dat we de, het hoofdcijfer zien dalen. Maar daar zit natuurlijk van alles achter. En um, ja, een hele grote factor is hier geweest. Hè. Een jaar geleden was die oorlog net begonnen in Oekraïne. Ze schoten de energieprijzen de lucht in... Um, nou, dat, dat, he, dat is nu natuurlijk iets gekalmeerd, dus dat helpt. Maar uh, intussen zien we dat heel veel andere prijzen... van allerlei andere goederen en diensten en voeding... Um, inmiddels sterk gestegen zijn. Dus de kerninflatie is ook heel erg hoog... En dat is dus geen goed nieuws.
3: Kijken of er nog enig enthousiasme overblijft aan de andere kant van de tafel. Wie maar, de champagnevraag. Zal ik, zal ik het proberen? Nou, volgens mij is het goede nieuws <laughs> dat de energiekosten gewoon
11: uh, aan het dalen zijn. En dat de benzinekosten aan het dalen zijn. Je ziet daar gewoon een vette min. Als je kijkt naar onderliggend uh, de inflatie. Volgens mij is dat heel goed nieuws. Want er was vorig jaar heel veel zorg over. Het nadeel is inderdaad alleen dat nu uh, uh, ja, de inflatie zich op andere gebieden gaat bewegen. En ik denk dat het belangrijkste uh, eigenlijk is voeding. Wat 15% duurder aan het worden is. Uh, en dat gaan we een stuk gewoon zien in de, in de supermarkt: bij het gewone uh, boodschappen doen. Uh, en dat is ook niet een. Uh, stijging van je denkt, nou, dat gaat dan ook weer even terugveren. Net zoals die energie- en benzineprijzen. Ja,
3: wat natuurlijk wel belangrijk is, is de vraag... is voedsel uh, bijvoorbeeld nou echt zoveel duurder geworden... of proberen supermarkten, zoals Albert Heijn... Jumbo, dat kan het hele rijtje noemen... toch ook nog altijd niet alleen hun marge in stand te houden... maar zelfs iets te verbeteren. Ja, ik vond want de winsten wel... van bedrijven doen er ook nog altijd toe. Ja,
11: dat, de, de ECB heeft er volgens mij vorige week een uh, grote studie over uitgebracht. Ze zien dat in het eurogebied, als we kijken naar de inflatie uh, vorig jaar... dat dat ja, voor meer dan de helft dat het eigenlijk terecht is gekomen in grotere bedrijfswinsten. En dat is niet zozeer dat het toe te schrijven is aan, aan hogere arbeidskosten of iets dergelijks. En ik zag op Twitter van Wim Suiker een analyse voor Nederland voorbij komen. En die had hetzelfde voor Nederland gedaan. Hij zei: Ja, ook ongeveer 60% van dat inflatie is eigenlijk in de bruto winsten van bedrijven terechtgekomen. Dat betekent. Ik weet niet wat het structureel zegt. Maar incidenteel betekent dit in ieder geval dat, uh, dat er inderdaad bedrijven zijn die hiervan geprofiteerd hebben door gewoon de prijzen te verhogen. Dat ze geen hogere kosten hadden. En dat betekent eigenlijk dat je wel discussie kan voeren over: is de inflatie niet ook een gevolg van uh, marktmacht van bepaalde uh, bedrijven?
3: ten opzichte van nou, elkaar, ten opzichte van. Wat zou, zou jouw jou inbreng in die discussie zijn? Esther? Ja,
1: nou, het, het roept allerlei hele interessante vervolgvragen op. Eén is natuurlijk, hoe lang is dit houdbaar? Hè? Want. Uh, Um, uiteindelijk nou, bijvoorbeeld in Nederland... Uh, de laatste verkopen in de retail... Hè, die um, waren dan in omzet weliswaar gestegen. Maar als je onderliggend keek, dan was het volume uh, gedaald. Dus je ziet natuurlijk dat de consument... Ja, de rek is niet eindeloos. Hè, dus uiteindelijk... Um, uh, is, is de vraag wel van hoe houdbaar is dan die beweging. En de andere vraag die het natuurlijk oproept is van... Uh, nou ja, hoeveel ruimte is er dan voor, uh, voor loonsverhoging? En ja. dat gesprek wordt natuurlijk nu ook uh, behoorlijk verhit uh, gevoerd.
3: Maar nu we hier toch nog allemaal op Twitter blijken te zitten. Ik kwam een tweet <laughs> tegen van Hans de Geus, econoom verbonden aan RTL Z... ook oud collega hier, die zei uh, de vraag over die prijsstijgingen. Dat is niet zozeer een vraag voor centrale banken, misschien niet eens voor overheden, maar voor de toezichthouder. Ja. Op het moment dat er drie grote supermarkten zijn of drie grote spelers op een bepaald vlak, dan moet dat worden opengebroken.
1: Ja, concurrentiebeleid is natuurlijk altijd. Dat is van alle tijden relevant. Maar, moet, maar, moet, maar, maar, moet, maar ja?
3: moet een toezichthouder, wat jou betreft, ook optreden of niet? Als je ziet dat die winsten bepaald niet onder druk komen staan, sterker nog, die nemen alleen maar toe.
1: Ja, dat vind ik heel eerlijk gezegd nu uh, wel heel moeilijk om dat zo uit de losse pols te roepen hoor. Maar ik denk. Dus wat ik zeg is: concurrentiebeleid is altijd relevant. Uh, niet alleen in deze situatie. Ja,
11: en wat denk ik ook aanvullend belangrijk is. Kijk, het is dus niet alleen een uh, monetair fenomeen, deze inflatie. Dus kijk, we kunnen wel met elkaar zeggen van de rente uh, zal nog omhoog gaan door de, de ECB de komende periode. En ik denk dat het begrijpelijk is, ook om de verwachting over die kerninflatie te verlagen. Als je onderliggend dus kijkt wat veroorzaakt de inflatie. Dan is het dus niet alleen het monetair beleid en de rente, maar zit er ook discussie over marktmacht. wat we het net over hadden. En denk ook heel expansief begrotingsbeleid natuurlijk, van overheden op dit moment. Wat ook gewoon de vraag uh, verhoogt. Uh, dus het is wel interessant, als je naar deze inflatie kijkt, zou je het omlaag willen brengen, dan zou je ook eens uh, inderdaad over begrotingsbeleid en over, uh, over nou ja, marktmacht of wel concurrentie uh, nou, moeten gaan. Hij heeft
3: uh, die vraag natuurlijk al op tafel uh, geworpen, hè? wat te doen met het begrotingsbeleid. Hij wijst erop dat het nu nog uh, 3% is, toch best wel veel uh, als je in ogen neemt dat de economie tamelijk goed draait. Ja. Uh, hij uh, zegt, ik ga niet over de keuzes die het kabinet maakt, maar denk daar in ieder geval goed over na, nou, jij bent geneigd om met de meesten te zijn. Ja hoor, ik was volgens mij vorig jaar
11: ook al een artikel gepubliceerd in ECB. met
3: Dat hebben
11: we inderdaad gezegd, gelet op de, op de huidige macro-economische situatie. De hoge is eigenlijk het tekort van de overheid is, is te hoog.
1: Ja, ik ben het mee eens. En uh, het is overigens, uh, ik, ik ben ook altijd wel erg van de nuance. Dus een van de dingen die hier natuurlijk ook spelen is de steun die, uh, die de overheid heeft uitgerold over het land. Onder andere in, in uh, in energiecompensatie. En daarvan vinden economen, en ik ook, dat die eigenlijk veel gerichter zou moeten zijn. Eh, tegelijkertijd ja, zit Den haag met de, ha met de handen in het haar. Omdat ze daar gewoon een heel groot uitvoeringsprobleem hebben. Eh, dus ik denk soms is, is het ook niet alleen maar uh, uh, dat de wil er niet is. Maar dat het ook gewoon heel erg lastig is om dingen goed vorm te geven. Uh,
3: het, het gaat, en jij haalde dat aan, ook om de verwachting van inflatie. Uh, zeker ook bij... Uh... Burgers zelf natuurlijk, en dan gaat het in dit economenpanel en in dit programma heel vaak over de kerninflatie. Uiteraard moet je daar naar kijken, maar als je nou gewoon de kranten openslaat en je ziet dat die inflatie van 8% naar 4,4% gaat, doet dat ook niet voor een deel zijn werk? Dat mensen inderdaad al gaan inschatten dat die inflatie over zijn piek heen is en dat het dan uit verschillende componenten is opgebouwd. Ja, dat is meer voor de fijnproever of ben ik dan te optimistisch? Ik denk, nou, ik denk wel dat je dat kan zeggen.
11: En ik denk dat mensen ook wel merken dat inderdaad de energie- en benzineprijzen te minder. Uh, hoog liggen dan vorig jaar. En dat daar een, een daling gaande is. Dus dat mensen merken in die zin wel dat de inflatie minder is geworden. Je merkt het zo, sowieso natuurlijk gewoon algemeen in de, in de kranten, het nieuws, dat er wat minder uh, zorgwekkende berichten over zijn. Maar gelukkig is het economenpanel er nog. Aan de andere <laughs> kant gaan mensen het dus nu wel uh, inderdaad gewoon bij het boodschappen uh, kopen. Gaan ze het nu echt merken? Daar zijn de prijzen nu aan het stijgen. Uh, ze lichten echt fors hoger, dus 15% hoger dan het vorig jaar. En uh, wat de SWA klopt natuurlijk. Van ja, op, er zitten nu ook looneisen in het vat. CAO-lonen stijgen. Dus je weet op een bepaald moment dat dan uh, werkgevers... die uh, hogere kosten ook door gaan uh, berekenen. Dus de, de, het is niets gezegd dat we nu aan het eind zitten... van een, een inflatieperiode. Uh, dit kan best nog wel even doorzetten. Maar als ik
3: uh, werkgever zou zijn in dat CAO-overleg... Uh, dan zou ik zeggen, kijk dus, dames en heren... Uh, we zitten nu op 4,4 procent. Ik kan mij toch niet voor uh, twee jaar committeren... aan een loonstijging van 8 of 9 procent.
1: Nee, nou ja, ik denk een deel is um, die... Um, nee, laat ik het zo zeggen. Volgens mij verschilt het ook heel erg per sector... wat de ruimte is voor loonverhoging. Dus het is, dat gesprek moet ook echt in, die, in de sector... of soms op het bedrijfsniveau gevoerd worden. Ja, en, en dan denk ik dat het wel netjes is om de, om de kaart open neer te leggen. En, daar, en waar de ruimte is, zou ik zeggen, doe ook echt iets. En waar er wat min, minder ruimte is, dan zal dat... Ja, ook tot meer beperkingen.
3: De, de, de ja. meest besproken CAO van de afgelopen weken, maanden is volgens mij de ziekenhuis-CAO, waar nu toch een uh, voorstel ligt, uh, tot in de dubbele cijfers 12 tot 15 procent. Um, is dat nou een van de laatste CAO's waar je dit soort percentages nog mag verwachten, wie maar? Of denk je dat er nog wel meer in het vat zit?
11: Nou, je weet wel inderdaad dat de inflatieverwachtingen uh, en de cijfers hebben gewoon invloed op de on onderhandelingen over de CAO. Dus ik denk wel dat daar een, uh, dat daar een effect van. Uh, van gaat komen. Dat denk ik zeker. Maar over het algemeen, dit is wel... Uh, natuurlijk een hele in die zin een, een gunstige co stijging uh, geweest. Uh, kijk Over het algemeen zien we niet dat de co loonstijgingen die afgesproken zijn, dat die uh, gelijke tred houden met de inflatiecijfers. 7% is volgens mij nu uh, het laatste cijfer dat nee. naar buiten is gekomen, toch? Uh, ik heb er 6% gehoord, maar laat, zoiets. Hè? Maar in ieder geval, dan denk je van ja netto, uh, reëel, sorry... Uh, is dan nog steeds gewoon een, een, een verlies... Uh geweest. Hè? Dus in die zin uh, ja, denk ik dat we even moeten oppassen om nu te doen alsof in Nederland de verhoudingen zeg maar, tussen de, de arbeidsverhoudingen zo zijn dat het heel gemakkelijk is dat de
3: vakbonden even alle
11: inflatie gaan compenseren aan de CO. Alle tafel, dat gaan we denk ik niet zo snel zien.
3: Het kwam aan deze tafel al eerder aan de orde. Het is niet alleen maar monetair beleid. Maar er ligt natuurlijk nog wel een schone taak voor de ECB. Om die inflatie weer richting de 2% te krijgen. Nou, dat is nog wel eventjes uitzicht. Ze hebben ook wel wat uh, tijd nodig om daarbij in de buurt te komen. En toch was er dit weekend in het FD al een uh, uitgebreider stuk van Matthijs Bouwman. Die zei daar toch zijn als de ECB, de economie die er ondanks alles nog redelijk voor staat... nu om zeep gaat helpen door in zijn optiek uh, onnodig nog weer eens stevig... dat rente-instrument in te gaan zetten. Um, ben je dat met hem eens?
12: Ja, ik,
1: volgens mij is het heel erg lastig om precies te weten... Hè, wanneer zit je op het goede niveau van de rente. En um, dat is ook voor de ECB heel lastig. En ze hebben natuurlijk de rente al stevig verhoogd. En wat dat allemaal, hoe dat zeg maar de, de reële economie uiteindelijk beïnvloedt, ja, een stuk daarvan moeten we nog zien gaan gebeuren. Uh, tegelijkertijd denk ik ook van ja, we zien eigenlijk dus dat de kerninflatie uh, nog heel hoog is. Dus het zou mij echt niet verbazen. Sterker we verwachten, uh, dat de ECB uh, in de komende twee vergaderingen toch nog. Uh, Rentestapjes zal nemen en dat is dan
3: dus ook nodig gezien die kerninflatie.
1: Ja, die kerninflatie is natuurlijk totaal nog niet, uh, komt nog niet in de buurt van het niveau waar het moet zijn, dus uh, ja, een deel van het werk hè, zal heeft de ECB al gedaan met de renteverhoging die het al heeft gedaan, moet nog een beetje landen, maar waarschijnlijk zijn we er nog niet helemaal.
11: Ik ben het eens, de ECB heeft, heeft gewoon verwachtingen, inflatieverwachtingen die ze moeten managen en er is een belofte eigenlijk uitgesproken om de rente te verhogen, dus dat gaat de komende periode gebeuren. Thijs Bouwman heeft natuurlijk wel gelijk. Dat als je de analyse maakt dat de dat inflatie voor een gedeelte. eventueel veroorzaakt kunnen worden door inderdaad marktmacht of uh, aanvoerproblemen. Um Misschien te expansief over. Hij zegt grondstofprijzen gaan alweer richting normaal. Ja, dan is wel de vraag van... Ja, wat, wat is de rol eigenlijk nog van... beleidsrentes? verhoging door, door de ECB? Is dat echt dan de, uh, de knop waar je aan moet draaien... Om, die, om de inflatie verder omlaag te brengen? En daarnaast speelt natuurlijk, er natuurlijk ook een overweging... van financiële stabiliteit... We zien dat er in Amerika en ook in Zwitserland... Ah, maar en in Europa heel die banken. banken. Nee, maar dus, kijk, op een bepaald moment gaan natuurlijk hoge rentes... Dus gaan ook gewoon een effect hebben op, op de situaties van banken... en op de beurs en dergelijke. We weten nog niet hoe, hoe het gaat verlopen. Daar is helemaal gelijk in. Maar ja, er kan wel een, een punt komen dat je je afvraagt... hé, hey, uh, waar, waar kiezen we nou voor? Voor inflatie
3: of voor financiële... stabiliteit? het punt nog niet bereikt. Volgens mij nog niet, nee. Uh, we hebben wel het punt bereikt dat we naar deel 2 gaan van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het economenpanel is de gast. Esther Barendrecht en Wimar Bolhuis. Het kabinet moet oppassen met belastingen die gedrag sturen. Dat adviseerde het Centraal Planbureau vorige week. Volgens het TpB zijn fiscale prikkels vaak weinig effectief... en maken ze het belastingstelsel alleen maar ingewikkelder. Francis Wijzig is programmaleider Belastingen... en die zei er in een eerdere uitzending van BNR Zaken doen dit over... Dus het is heel belangrijk om, als je een bepaald doel wil bereiken... gedrag van, van mensen of bedrijven in een bepaalde richting te sturen is goed na nou te denken, is een belasting hier wel het juiste middel voor? Nou, daar valt weinig tegen in te brengen. Maar Esther, ik sta hier ook al een tijdje... en ik heb van heel veel economen wel eens gehoord... beprijzen, beprijzen, dan gaat de wereld er toch heel anders uitzien. Nou, is belasten natuurlijk toch een vorm van beprijzen? En dan Zeker. moet je er blijkbaar mee oppassen.
1: Ja, nou ja, maar goed, ik denk als je goed leest wat ze hebben geschreven... dan uh, zegt de CPB ook niet, je mag niet beprijzen. En ze zeggen ook niet, je mag de belasting niet inzetten als beprijzingsinstrument. Maar ze zeggen wel, we hebben nu heel erg veel belastinginstrumenten... die bedoeld zijn om gedrag te beïnvloeden. En ze zijn lang niet allemaal bewezen doelmatig. Met andere woorden, we hebben ons belastingstelsel volgehangen... met een kerstboom aan dit soort regelingen. En de vraag is of dat uh, ja, uh, eigenlijk verstandig is geweest. Want Um, uh, ja, het, het effect op het gedrag kan vaak niet aangetoond worden. En het maakt alles wel veel ingewikkelder. En daar hebben we met z'n allen heel erg last van. Ja,
3: en die kerstboom, uh, daar zitten de takken elkaar ook wel eens uh, van in de weg. Hè? Een aangehaald voorbeeld gaat dan over de belasting op frisdranken. Met weinig effect, omdat het alternatief water onder diezelfde belasting valt. Ja, dan maak je het critici van al die belastingen natuurlijk wel makkelijk. Ja, dat ziet er niet uit als een hele effectieve of doelmatige
11: vormgeving inderdaad. Maar... Uh, Kijk, volgens mij is het inderdaad zo dat het CPB zegt vooral: hey, er zijn nu uh, nou, meer dan 100 fiscale regelingen instrumenteel om bepaald gedrag te, te bereiken van burgers en bedrijven. Eigenlijk gedragsverandering te bereiken. En de vraag is wel van. Hoe groot is eigenlijk het, de gedragsverandering die je wil? Hoe groot is het maatschappelijk probleem... of in economische termen het negatieve externe effect... of de externaliteit? Je wilt Dank u wel.
1: We zitten hier bij het economenpedal. Dus ja.
11: Hoe groot is dat? Hè? Dus wat is uiteindelijk het welvaartsverbetering... die je kan krijgen door, door een belasting erop te gaan heffen? Uh, en tegelijkertijd, ja, wat zijn de uitvoeringskosten daarvan? Uh, en het CPB zegt, ja, die, die afweging wordt niet helemaal uh, goed gemaakt. Uh, of niet altijd rationeel gemaakt. Uh, dus wat zijn de ontbrengsten van de belasting? Wat zijn de kosten van de uitvoering? Hoeveel gedrag verander je er echt mee? En als laatste vind ik zelf wel interessant dat het CPB ook echt zegt... Van, ja, als je zoveel verschillende belastingregelingen hebt... is ook nog de vraag wat het eigenlijk qua gedragsverandering doet. Omdat uh, het ook qua transparantie of zichtbaarheid of inzicht... in wat er eigenlijk, waar er eigenlijk op gestuurd wordt fiscaal dat je dat niet meer goed kan zien. Dus hoe effectief is het dan nog? En dat vind ik ook wel een hele een belangrijke. In hetzelfde rapport uh, wordt ook gezegd... dat bijvoorbeeld een, uh, de, de heffing op de CO2-uitstoot van de industrie... dat weer een hele... Uh, te rationeel, economisch te verklaren uh, belasting is. Ja. Dus het is niet zo dat het centraal planbureau zegt: uh, laten we stoppen met belastingen, voordat mensen hier champagne <laughs> eh uh, Maar ze zeggen vooral: uh, 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 ze bieden ook een afwegingskader aan hè, van uh, bekijk stapsgewijs of het echt nodig is om, uh, om hier weer dan een belasting in te
3: voeren. Het ja, is wel makkelijk om er ook een politiek punt van te maken. Hey, ik kwam in de Telegraaf al artikelen tegen over de voorgestelde belastingverhoging op zuivel, vlees en vliegen. Ja, waarom zou je er nog aan beginnen? Maar dat is dus te makkelijk gesteld.
1: Ja, nee, dus volgens mij wat het CPB doet is eigenlijk zeggen van, analyseer dat nou gewoon systematisch. En dit is hè, één voorbeeld, zuivel, vlees en vliegen. Maar wat nu ook heel actueel is natuurlijk de, fruit, de btw, ja, btw op, op 0%. Op groente en fruit, ja. En uh, ja, nou ja, we hebben daar ook uh, anderhalf jaar geleden al eens goed naar gekeken. En toen eigenlijk ook geconcludeerd van... Ja, het klinkt heel aantrekkelijk en logisch. Waarom bakken we dat niet goedkoper? Dan gaat iedereen meer fruit eten. Maar in de praktijk, in de uitvoering... ongelooflijk moeilijk om het goed te doen. En... Uh, ja mijn collega die zei toen al een keer tegen mij... van ja Esther, ik vrees dat dit gewoon uh, één, één roosje uh, bloemkool per dag oplevert uh, voor mensen. Dus ja, dat is natuurlijk dan niet zo... Uh, hè. De, de winst is dan eigenlijk niet kom, zo groot. Maar
3: komt het dan toch weer neer op ook een uitvoeringsprobleem?
1: Het is niet alleen uitvoering. Dus uitvoering is wel een belangrijke component. Maar het is ook vormgeving en... Uh, en inderdaad, van, uh, is dit nou het meest uh, geschikte instrument... om te bereiken wat je probeert te bereiken?
11: Ja, nee, dat klopt. Dus het inderdaad het zit inderdaad op uitvoeringskosten, zit op de gerichtheid van het instrumentarium. Het zit ook van hoeveel... Hoe, ziet, ziet de consument of, of, de, of het bedrijf dat je wil beïnvloeden eigenlijk wel echt de, de waarde ervan. zeg Maar er sprikkelt het echt. En, maar eens, hè, wat volgens mij een hele belangrijke implicatie... van dit rapport is, is dat het Centraal Planbureau eigenlijk zegt... Kijk, we gaan als Nederland vooral een grote transities, of als wereld. Hè. Dus de, nou, we hoeven het niet allemaal om te noemen, maar energietransitie ja. um, is natuurlijk een grote. Het zijn natuurlijk dan veel vragen. Economen denken vaak bij transities: dan moet je maar beprijzen. En dan moet je maar belastingen gaan heffen. En ik denk dat nu dit rapport eigenlijk zegt: denk ook na over bijvoorbeeld regulering en over normeren. Misschien is dat eigenlijk dan toch wel, als je de hele kostenbatenanalyse maakt, een uh, betere uh, afweging om te maken. En dat is
3: wel, denk ik. Uh, ja, vind ik eigenlijk wel dat is wel een hele belangrijke boodschap. We gaan het nog over zo'n transitie hebben. Want banken moeten harder aan hun klimaatdoelen werken. Banken zitten wel stappen, maar het gaat te traag. Opvatting van Frank Eldersson, directielid van de Europese Centrale Bank... vorige week op een bijeenkomst van de Foreign Bankers Association in Artis. Voor 2024 moet elke bank een risicoanalyse over hun klimaatrisico inleveren. Esther, jij uh, werkt voor Rabobank, maar dat voorafgaand even gesteld. Jij kunt je niet echt uitlaten over welke stappen er bij de bank... wel of niet worden gezet,
1: toch? Nou ja, ik heb gewoon niet het volledige overzicht over uh, het risicobeleid of het klimaatbeleid. Hè? Dus uh, um, ja, daar, daar, daar moet je iemand anders voor uitnodigen. Maar bijvoorbeeld vanuit oh. de researchtak dragen wij er wel aan bij. Hè? Dus, uh...
3: Voldoende dan, want Frank Elders ja, ook... was behoorlijk kritisch.
1: <laughs> ja, wij werken ontzettend hard. Um, het betekent wel ook dat ik ook wel een beetje zicht heb in soms hoe ingewikkeld het is om het goed te doen. He? Dus uh, bijvoorbeeld een van de dingen die we vanuit, uh, vanuit onderzoek doen, is dat wij helpen in kaart te brengen. Um, wat de bank eigenlijk met he, leningen aan uh, uitstoot van broeikasgassen financiert. En uh, dat betekent dat je dus heel erg veel data nodig hebt... over het gedrag van je klanten. Even simpelweg, als, we, he, als je als bank een hypotheekportefeuille uh, hebt... Ja, dan wil je eigenlijk ook weten hoeveel energie die mensen... In, die, in dat huis of in dat bedrijfsband gebruiken. En wat voor energie dat dan is. Is het dan zonne-energie of is het uh, fossiele energie?
3: En dat nou, mag je niet weten?
1: Nou, uh, uh, de, he, dus, uh, wij en andere banken doen allemaal ontzettend uh, ons best om steeds meer van dat soort data te krijgen, maar we hebben het niet uh, nu allemaal volledig over alle activiteiten. Dus daar ligt echt een enorme opgave.
3: Maar het is dus niet verwijtbaar. Hoe ik het een beetje las in een paar verslagen van die bijeenkomst... was toch van ja, de banken maken niet voldoende tempo... wij als ECB moeten ze achter de broek zitten. Maar het ontbreekt dus aan data, het ontbreekt ook nog aan een werkend model... om überhaupt die risicoanalyse goed te kunnen maken.
1: Ja, dus ook de modellen, die zijn allemaal volop in ontwikkeling. En wat je daar, denk ik, belangrijk is, is een aantal dingen. Eén is natuurlijk, ja, je moet opeens ander soort variabelen... in je risicomodellen gaan stoppen. Hè? Vroeger was vooral belangrijk, kan de klant terugbetalen? Met andere woorden, verdienen ze genoeg? Hè? Maar nu wil je ook weten, goh, hebben ze geen overstromingsrisico... of gaan ze last krijgen van droogte? Voor een voedsel- en natuurlijk heel erg relevant... Of um, zijn ze heel erg energieintensief... en kunnen misschien de energieprijzen um, nog heel erg gaan stijgen in de toekomst? Al dat soort vraagstukken, daar wil je eigenlijk ook variabelen voor in je modellen stoppen. Nou, dat is gewoon niet 1, 2, 3 gebeurd. Er wordt wel heel hard aan gewerkt. En um, ja, dat, dat, dat zijn een paar voorbeelden. Kan TNO nog
3: een beetje helpen?
1: Uh, nou, sterker nog. Oh. Wij werken samen met TNO uh, om uh, dit soort dingen boven water te krijgen, ja.
11: Nou, het is wel interessant. Je merkt inderdaad dat... Het uh... doet mij bijvoorbeeld denken aan... Uh... Grote pensioenfondsen, gewoon pensioenfondsen in het algemeen... die natuurlijk ook steeds meer uh, duurzaam uh, willen beleggen, bijvoorbeeld. Hè? Uh, en zelfs ook direct willen investeren in, uh, in, in duurzame uh, projecten. Uh, en die hebben dan ook veel kapitaal beschikbaar. Maar ja, hoe maak je dan eigenlijk de, de risico-inschatting... Van een, van een groot uh, project? Um, heb je daar nou heel ander soort data, heel ander soort kennis voor nodig... dan dat je uh, vroeger nodig had als, als uh, dit, dit gewoon een pensioenfonds of een bank? Dus je moet ook nieuwe... Uh, uh, samenwerkingen gaan opstarten... Om, uh, om, om dit soort kennis en data te delen. Vanuit TNO zodat zo dat als wij kunnen helpen... dat dat natuurlijk altijd heel graag doen. <lacht> Zowel voor banken als voor pensioenfondsen. Um, en, uh, ja, ik, ik, maar dit is natuurlijk iets wat groot gaat worden... de komende, de komende We paar jaar. Er zijn dagen, er ook,
3: het dit samen... is een hele principiële vraag tot slot... die een kort antwoord uh, slechts oh uh, verdient. Maar deelnemers van pensioenfondsen die zeggen... joh, let vooral op het rendement. Je bent er toch voor mij, voor mijn pensioen. Zo zijn er ook mensen die zeggen, banken, eh, ook Europese centrale banken, klimaat. Ik eh, lees er niks over in Maastricht, het verdrag.
2: Ja,
1: dus, dus, ja. Ja, ja, ik vind, ja. ja, ik vind dat echt onterecht. Want het is natuurlijk wel degelijk gewoon een risico in de economie... en dus ook ja. voor de financiers van de economie. Ja, het is en, dus ja.
11: ook je, lang, je lange termijn risico om dus geen rendement meer te halen, of zelfs een negatief rendement te halen... omdat je geen rekening houdt met de risico's van uh, klimaat, milieu, diversiteit, biodiversiteit. Dat, dat, dat zit er ook in. Hè. Dus je kan wel opnieuw op korte termijn zeggen... Hey, misschien gaat mijn rendement wat omlaag, maar als je het niet
3: doet... is het niet veranderd, gaat het op lange termijn,
11: dan heb je helemaal geen rendement meer.
3: Um, dat korte antwoord. Dank daarvoor. Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank. Wiermar Bolhuis, directeur Strategie en Beleid bij TNO. Docent aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Hi. Dit panel is trouwens te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En ik sluit dit half uur af met berekend nieuws uit het radiolandschap. Radio Veronica wordt overgenomen door Mediahuis. Het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf. Dat heeft Talpa, de huidige eigenaar van Radio Veronica, zojuist bekendgemaakt. Zometeen gaat het ook over een nieuwe start. Dan die van Lightyear.
0: BNR Zaken doen wordt mee... Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. NR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is Bener Zaken doen van economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we beginnen met nieuws over Lightyear. Het zonneautobedrijf gaat definitief een doorstart maken. De toekomst van de automaker uh, hing sinds het faillissement van productiebedrijf Atlas. Technologies eind januari aan een draadje. Maar inmiddels hebben investeerders 8 miljoen euro bij elkaar gebracht om die doorstart mogelijk te maken. Het is erop of eronder voor Lightyear in het komende jaar. Want het bedrijf heeft voor de productie van auto's nog veel meer geld nodig. Contact met Lex Hoefsloot, medeoprichter van Lightyear hier huidige topman. Lex, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Wat is dit voor een moment? Want het hing al in de lucht, die doorstart. Nu is dat formeel bekend geworden. Wat is je eerste reactie?
13: Ja, het is natuurlijk een lastige periode geweest voor ons allemaal... voor investeerders, werknemers. En we zijn blij dat het nu al nog een concreet van start gaat. Dus vandaag is de eerste dag. Dus, en meteen ook zondag, dus dat is mooi. En, en moet je daar
3: als, als topman van Lightyear dan toch van een afstandje naar kijken? Ligt jouw lot in de handen van de curator en wat hij voor elkaar krijgt? Of kun je daar zelf nog invloed op uitoefenen?
13: Nou, in de afgelopen periode hebben we natuurlijk met alle stakeholders samengewerkt. Uh, dus dat betekent uh, onze investeerders, maar ook de, de schuldeisers, de, 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 de werknemers. En uh, zo goed als elkaar mogelijk... Uh, ga je dan natuurlijk op zoek naar wat heeft de beste toekomst heeft? En die hebben we nu met elkaar gevonden. Dus daar heel blij mee. En daarmee hebben we ook uh, ja, kunnen het pad voorwaarts weer gaan, gaan zoeken. Ja. Op welke voet gaan jullie nu verder? Wat blijft er van het bedrijf over in deze nieuwe afgeslankte vorm? Nou, dus Focus Bladje 2. Uh, uiteindelijk zien we dat Bladje uh, 2 ook de beste investeringscasus heeft. En uh, de technologie daarvoor is natuurlijk al ontwikkeld uh, voor Bladje 0. Dus dat betekent dat het risico daarvan af is. En. Uh, dat betekent dat, dat, dat met Focusblad J2 er uh, een product komt... Waar, waar mensen veel interesse voor hebben getoond. 45.000 mensen die hem voorbesteld hebben. En, uh, en volgende stap is om die samen met partners, dus productiepartners... maar ook met uh, de, de volgende investeringsrondes uh, mogelijk te gaan maken. Ja, maar daar staat enige tijddruk op, toch? Als ik de curator goed begrijp, dan hebben jullie nu geld... om het een half jaar tot een jaar
3: uit te zingen. Vooral om nieuwe investeerders te zoeken. Of zie jij een andere opdracht?
13: Ja. Nou, er is nog wel iets meer tijd dan dat. Uh, dus, dat is, uh, dus dat is top. En daarnaast, inderdaad, boek financiering ophalen is natuurlijk altijd het, het rode draad uh, bij een start-up. Maar zeker bij één die kapitaalintensief is, zoals Lightyear. En uh, gelukkig uh, is er al interesse, voornamelijk internationaal, om door te investeren. Um, en uh, uh, je kunt je voorstellen dat die mensen die 8 miljoen erin geïnvesteerd hebben, dat ook niet zouden doen als, er, als dat perspectief er niet was. Dus dat is heel duidelijk. Ja, en, en,
3: en toch nog even voor mijn beeld. Wat neem je nu mee
13: met die doorstart. Het idee, werknemers, nog wat meer. Met andere woorden, wat is op dit moment het bedrijf? Ja, klopt. Dus deel van de werknemers, een kleine honderd. Uh, daarnaast uh, gaan alle investeerders mee. En, uh, uh, en een deel van de boedel natuurlijk. Dus de auto's die we ontwikkeld en gebouwd hebben. Uh, die we ook kunnen blijven gebruiken uh, voor testen. Uh, en natuurlijk om te laten zien dat het, dat het kan. En dat is natuurlijk het bijzondere van Latje Zero is dat die bewezen heeft dat het mogelijk is om een auto te bouwen die op zonne rijdt. En het was daarmee de eerste. Dus, uh, en dat blijven we natuurlijk gebruiken, ook naar investeerders, toe, om te laten zien... kijk, de, de technologie is er. Uh, de volgende stap is het, uh, is het opschalen van die productie.
3: De, dan toch nog even naar de bevindingen van de curator. Die is namelijk nog bezig met een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement En er wordt uiteraard ook gekeken naar hoe het bestuur zich heeft opgesteld. Of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur. Is dat iets
13: waar jij je zorgen over moet maken? Nee, er, tenminste, er, er, ik maak me daar geen zorgen om. Uh, uiteindelijk uh, uh, is dat natuurlijk iets wat de curator sowieso moet doen... bij elk faillissement. dus... Uh... Daar werken we eigenlijk aan mee. Lex Hoefsloot, topman van Lightyear. Dank voor dit gesprek en
3: succes met de doorstart. Zometeen, dan toch enigszins met elkaar verwant... gaan we het hebben over laadpalen en waar die dan staan. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Ze studeerde economie en corporate finance... aan de Rijksuniversiteit van Groningen... waarna ze begon als bankier op de Zuidas. Tijdens haar functie daar kreeg ze de mogelijkheid... om een jaar naar Mumbai te gaan. En na het zien van de barre omstandigheden... waarin de bevolking daar leefde... besloot ze het roer om te gooien... en richtte ze in 2010 de stichting Tiny Miracles op.
2: De Zakenpartner is deze week...
3: Laurie Meuter van uh, Tiny Miracles, de oprichter. Welkom. Nou, dankjewel. Leuk. Was het een beetje volledig? Was het was
12: zeker volledig.
3: Ja, zo. Nou, dan hebben we dan in een rap tempo... in vier zinnen voor elkaar gekregen. <laughs> nou, zometeen iets meer over jou en je stichting. Nu naar jouw nieuws van de dag.
12: Ja, mijn nieuws van de dag is... Uh, drinkwatertekort is geen fictief probleem. Uh, en het is niet zeker of er genoeg drinkwater is... in 2030 in Nederland. Maar
3: het gaat over Nederland ook echt? Ja,
12: dat, is, dat verontrustte mij zeer. Uh, ik wist er natuurlijk wel iets van af, maar... Uh, wat mij vooral voor ontrusten is dat, uh, dat er letterlijk wordt gezegd... Uh, hoe dat de overheid aan het kijken is hoe consumenten kunnen worden verleid... om minder water te gebruiken. En hier wordt uh, vooral rekening gehouden met, uh, om te kijken naar de kosten... die de consument maakt voor drinkwater. En ik hoop juist dat mensen vanuit intrinsieke motivatie... de kraan dichtdraaien als hun tanden poetsen. En niet alleen maar... Om drie cent op hun energierekening te staan.
3: Nou, nou, volgens mij wordt er inderdaad wel gekeken naar uh, een ander tarief. Hè? Ja. Het is al iets duurder ja, geworden. Ja. We hebben natuurlijk uh, ook niet voor niks uh, spreekwoorden als geld als water. Ja, ja. Water is er in onze ja. perceptie in overvloed. Het vraagt nogal wat om dan echt een gedragsverandering ja, ja. voor elkaar te krijgen. Of zie je dat anders? Ja.
12: Nou, ik denk ook dat de kloof tussen arm en rijk wordt natuurlijk ook groter hierdoor. Het water wordt uiteindelijk ook een schaarsgoed. Ik denk dat dat ook wel echt een grote, van grote zorg is.
3: Nou, hoe denk je dat je die prikkel voor elkaar kunt krijgen zonder dat je direct gaat beprijzen?
12: Uh, om mensen te laten inzien dat het, dat het goed is om bij te dragen aan een betere wereld, dat het prettig voelt. En dat kan op hele kleine schaal. Dat is namelijk dat uh, blikje van de straat oprapen of de kraan dicht draaien. Ik geloof dat het erg bij jezelf begint om verandering teweeg te brengen. We, onderaf.
3: We gaan er uh, deze week dieper op in hoor. Maar wat ook bij jou zelf begonnen is, is Tiny Miracles. Ja. Heel kort, wat doen ja. jullie?
12: Wij, uh, wij hebben na 13 jaar uh, op straat uh, onderzoek gedaan, te hebben noem ik maar even, op, uh, bij gemeenschappen die op straat leven in Mumbai, een oplossing gevonden om armoede uh, op te lossen. Uh, dit is begonnen op hele kleine schaal met één straatkind. Uh, tegenwoordig hebben we een model wat uh, groepen, gemeenschappen uh, uh, in staat stelt om uit de armoede te komen en vervolgens uit de armoede te blijven omdat ze een baan bieden. En met deze baan verdienen ze genoeg om uit de armoede te blijven. En dat is eigenlijk in, onze eerste, in het, de eerste fase die we met ze doorgaan... leren ze hoe ze uit de armoede kunnen blijven.
3: En, en waarom dacht je, dit zie ik als mijn... Opdracht om voor elkaar te krijgen. Want als je het zelf hebt over de kloof. Jij zat natuurlijk ook aan de tussenhaakjes, denk ik dan. Goede kant van de kloof. Ja. Zuidas, mooie ja. carrière, lekker ja. gestudeerd. pad leek wel oren weer uitgestippeld. Ja. Ik overdrijf wellicht. Nee, helemaal je... oh, nou, dus uitgestippeld,
12: helemaal ja. ja. uitgestippeld. <laughs> Omdat ik ook op die Zuidas voor me uit zat te kijken. En dacht: Wat is de zin? Wat is de zin van mijn leven? En wat waar gaat deze bankiersbaan toe leiden? Uh, en toen had ik in India en toen kon ik kinderen op straat leren tanden poetsen. En dat gaf me zoveel voldoening dat ik ben doorgegaan. En als je iedere keer maar een kleine stap neemt... en dat blijft nemen uh, die je goed uitvoelen en uh, veel voldoening geeft... dan blijf je maar doorgaan en dat heb ik gedaan. Dus ik ben zelf ook met één kind ja. begonnen.
3: Maar zijn er ook zinvolle banen op de Zuidas? Of hangt het er net vanaf wie je bent. Maar ja. had, had jij hem niet? Of had jij... Uh, ik, ik,
12: ik, vond, ik vond het meer papier schuiven en verplaatsen. Dat, dat gevoel kreeg ik erbij. En dat je toch, het is fijn om af en toe even je handen uit de mouwen te steken en daadwerkelijk uh, iets te doen.
3: Je moet daar dan, denk ik, terug naar jouw ervaring in Mumbai. Ja. Waarom ging je er überhaupt heen?
12: Uh, als kind had ik al een gevoel dat ik naar India moest. Dus ik denk dat ik uh, een speciale band heb met dat land. Misschien uit een vorig leven weet ik niet. Maar uh, en ik kom daar een jaar naartoe voor Abbenammo. Dus. Uh, ja.
3: Meteen enthousiast? Meteen
12: enthousiast. Ik. Meteen helemaal gegrepen, ja.
3: En heeft het je dus ook nog wel ja, meer gegrepen of misschien wel overvallen dan je ooit mogelijk had? Zeker,
12: zeker. Ik spendeer nu de helft van de maand in India.
3: Ja. Je gaat iedere ja, maand? Ja, ja, ja de helft iedere maand in ja, India.
12: 10 dagen, 12 dagen, ja. Is dat Net ook weer het, terug? Ergens is dat er, ja. het
3: betere deel van de maand ook?
12: Uh, dat is, uh, nou, het is hoe je het bekijkt. Zoals mijn kinderen vragen niet waarschijnlijk, maar. Uh, ik heb daar het gevoel dat ik meer kan zijn. Hier moet ik meer dingen doen en daar kan ik meer zijn. Dus
3: nou, fijn dat, ja. dat nu je nu hier toch bent, dat je dan ook maar ja, hier bent in precies. de studio. Ja. Als je vragen hebt voor onze gast te beginnen vandaag, dan ja. moet je die gerust stellen natuurlijk. Ja.
2: Zaken doen.
3: Het is een vraag die de elektrische autorijder op de langere afstanden veelvuldig bezighoudt. Lukt het me om een eindbestemming te halen? Of moet ik onderweg nog aan de laadpaal? En zo, ja, waar kan ik die dan zo snel mogelijk vinden? Gideon van Dijk is uh, te gast, de oprichter mede-eigenaar... van de softwareplatform ChargeTrip. Welkom, goed dat je er bent.
10: Dankjewel. je wel. En niet zo, uh,
3: niet zo uitgedacht, want wij denken heel veel na over dit radioprogramma... maar uh, dit half uur begonnen we met een kort gesprek... met de topman van Lightyear, ja. namelijk een doorstart gemaakt. Nou, is het zo... En ik geef nogmaals aan, het is niet een opzetje... dat jullie
10: Lightyear als klant hebben, hadden. Ja, dat is een goede vraag. Hebben, hadden. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, dat is heel jammer. Ja, ik was, ben zelf een hele grote fan van Lightyear en ook het Lightyear-team. Ik ken uh, een hoop, hoop mensen best goed. Het was een heel goed team en het is fijn dat ze een doorstart hebben... Dus ik. Uh, maar ik weet niet wat voor rol wij daarin hebben. Ik hoop, ik hoop dat we nog steeds een software kunnen bouwen voor
3: je. Is het gek dat jij dat niet weet? Dat als ik jou vraag, was het een klant of is het een klant? Dat jij daar dan toch geen duidelijk antwoord op kunt formuleren?
10: Nee, dat is denk ik niet zo gek. Nee, ze hebben gewoon een curator en ze hebben, ze hebben natuurlijk best een zware tijd achter de rug. Um, er zullen een heel aantal schuldeisers zijn. Ook vele malen groter dan wij. We zijn natuurlijk een kleine softwarepartij. Um, en ze hebben ons goed op de hoogte gehouden. hoor. Het is gewoon alleen nog Maar ook, u, ook
3: jullie zijn dus nog schuldeisers van Lightyear. Zijn schuldeisers kant op, van dat zijn schuldeisers van Lightyear. Dat kun je wel ja. zeggen. Ja. Ja, ja, nee, dat schuldeisers ik wel hebben we sowieso. Ja. 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 Um, nou ja. oké, okay, naar de kern van maar de zaak. We want staan
10: want helemaal het... onderaan het lijstje. Ja? Oh, ja.
3: Dat is ook niet <laughs> zo erg je, je staat in ieder geval gelukkig bovenaan mijn lijstje. Want ik heb nog ja. wat te vragen. Te ja. beginnen
10: met wat jullie eigenlijk precies doen. Ja, we zijn eigenlijk waar we heel goed in zijn, is gewoon het voorspellen van de hoeveelheid energie die een elektrische auto gaat verbruiken. En dat doen we door heel veel wiskundige modellen te maken en door heel veel uh, data te bekijken en um, die, uh, die te verwerken. En dan, dan komt daar uiteindelijk komt daar een, een aantal kilowatturen uit. En die intelligentie, die kun je weer heel goed gebruiken om bijvoorbeeld te, te voorspellen waar je zou moeten gaan laden. Maar ook bijvoorbeeld als jij 5000 dieselauto's hebt. En je wil gaan elektrificeren, wat we gelukkig nu allemaal moeten gaan doen. Om dan uh, beter, beter te kunnen beslissen wat voor soort batterijen. Maar staat het ook niet oh. gewoon in
3: de folder. Als je een auto koopt, of je koopt er meerdere omdat je een bedrijf hebt. Dan staat er, nou, de actieradius van deze ja, auto is ja. x aantal kilometer. Als je niet de hele tijd de maximumsnelheid aanraakt, kom je ongeveer zover. Ja. Uh, waarom heb ik daar jullie voor nodig?
10: Ja, dat staat er wel in. Dat ja. Oh, ja. klopt dat niet? <lacht> nee, dat klopt, klopt meestal niet helemaal. Oh, nee, is dat zo? Wordt er een te rooskleurig beeld uh, geschreven? Ja, er wordt wel een te rooskleurig. Kleurig beeld geschept. En dat is ook niet zo gek. Want er moeten gewoon auto's verkocht worden. Um, en meestal he, ziet de mens toch de zwakheid van de elektrische auto's. zien ze de rijkwijde. Terwijl ja, ook met een kleine batterij. kunnen, kunnen de meeste mensen gewoon 99% van het verkeer. Uh, dat ze hebben per jaar, kunnen ze prima rijden. En voor die ene keer moet je dan een paar keer laden. Dus dat is een beetje dat hele... Oh, dan nou, maak je je bijna overbodig. Nee, helemaal niet. Nee, nee want wat de, kijk, de, de, de energiedichtheid van een batterij... die ligt, uh, ligt een stuk lager dan van, van olie of diesel benzine um, En daarmee is het dus lastiger om te, te voorspellen wat er gebeurt met die energie. Um, en als jij dat kent bijvoorbeeld van je telefoon, maar als het heel koud is buiten, dan gaat die telefoon gaat heel snel leeg. Nou, dat hebben die auto's ook. Dus we zijn allemaal onderhevig aan allerlei externe factoren die bepalen hoe ver je kan rijden op zo'n dag. En voor, voor jou is dat vervelend. Hè? Dat maakt het spannend om elektrisch te gaan rijden. Want het is als je je auto parkeert en er staat 300 kilometer op en je stapt de volgende ochtend in. En er staan nog maar 200 kilometer op, dan is dat vervelend. Maar als je 10.000 elektrische bussen hebt... dan is het ongelooflijk belangrijk dat je precies weet waar je komt. En het is ook heel belangrijk dat als jij nu een dieselbus gaat vervangen... voor een elektrische bus, dat je niet altijd maar de grootste batterij
3: koopt. Ja, dus ik begrijp, het gaat jou helemaal niet om uh, Laurien of over mij. Het gaat jullie om de grote bedrijven met een vloot ja, die het gewoon moet doen. Ja,
10: 2% van, uh, van al het verkeer zorgt voor 20% van de uitstoot, dus logistiek. Die is gewoon, uh, is gewoon uh, heel erg vervuilend. En, uh, en elektrische auto's doen een hele hoop aan die emissies. Het niet alles op, maar het op het moment is het, het het beste... wat we kunnen versnellen. En daar helpen wij mee.
12: En Gideon, hoe krijg je die externe data real-time in jouw systeem? Hoe werkt dat?
10: Ja, daar bouwen we hele mooie systemen voor. Ja. Dus uh, we kopen daar heel veel data voor in. Heel veel data is ook gewoon beschikbaar. Gelukkig is die datatransparantie wordt steeds beter ook binnen de EU. Er zijn net allerlei hele mooie akkoorden over gesloten. Maar dat is een heel gezoek. Daar moeten we van allerlei plekken vandaan halen. Noem eens iets
3: wat je nodig hebt, want je hebt het over externe weer, factoren.
10: temperatuur, ja. maar ook of een station beschikbaar is. Data van prijs. Het is bijvoorbeeld heel fijn als jij heel veel auto's hebt, dat je weet uh, hoeveel je gaat uitgeven aan die energie. En energie, die heeft een hele hoge prijsvolatiliteit. Dat zullen jullie ook weten. Benzine en diesel niet. He, dus de, de potentie om te optimaliseren ligt vele malen hoger. Want ik kan voor 90 cent per kilowattuur laden... maar ik kan ook voor 42 cent per kilowattuur laden... Of voor 22 maar wat is dan de ideale route? Want,
3: want dan heb je dus verschillende opties. Je zou kunnen kijken naar een goedkope route... of een snelle route, of een ja. duurzame route. Dat zijn allemaal opties die je naast elkaar aanbiedt? Of... Ja.
10: ja, dat ligt aan jouw context als gebruiker. Dus... De, de, ja, gewoon de, dat noemen wij de routing engine. Dat is een hele grote graaf. Dat is een soort wiskundige manier om heel veel data te visualiseren. En daar een kostenfunctie overheen te leggen. Maar dat kan beïnvloed worden door allerlei context. Dus bijvoorbeeld als je kinderen achter je auto hebt... wil je misschien ergens laden waar een speeltuin is... Maar als jij heel veel auto's tegelijkertijd operationeel hebt, dan wil je gewoon altijd de goedkoopste energie laden. En zo min mogelijk wachten.
3: Zitten nou. er nog gaten in het systeem? Want je zegt, een ja. heel gezoek. Zijn er nog zaken die ja. je wel zoekt, maar nog niet gevonden hebt? Oeh, interessant. <laughs>
10: okay. Nee, nou, ik denk dat we best wel qua data best holistisch zijn. We zoeken altijd hele goede. Engineers met een goede wiskundige achtergrond. Dat is altijd een gat, denk ik, bij elke start-up. Ja, gewoon de krappe arbeidsmarkt. Ja, Dat is uh, zeker, zeker <lacht> mensen die best. Maar het systeem, zijn. het systeem is op orde, zeg je. Of zit er nog veel. Het systeem in? is op orde. Ja, er zijn, er zijn zeker als je naar nieuwe, nieuwe, nieuwe uh, regio's gaat. En we zijn vooral Europa zijn we heel sterk. Uh, Noord-Amerika zijn we sterk. Maar Azië is altijd lastig. Zeker voor een Europese start-up. En zeker iets wat tegen kaarten aanschuurt, is altijd eng. Dus data in Azië is wel iets wat wij missen, ja. Maar, dat
3: stond nog even voor mijn goede begrip, hoop ja. ik dan maar. Zit die software nou in die auto... of bieden jullie het aan, aan een logistieke dienstverlener... Ja. die een groot scherm in de gaten moet houden... en moet kijken van, hé, hey, daar zit mijn auto... dan moet je eigenlijk daar gaan tanken, dan moet ja. ik die route rijden. Hoe zit het in elkaar?
10: Ja, dus Iedereen koopt eigenlijk dezelfde intelligentie... Maar als je kijkt naar onze klantprofielen, dan is het best wel een, een groot spectrum. Dus Lightyear die bouwt het in zijn auto, want die wil gewoon dat, ja. uh, dat de, de Lightyear-klant een hele goede navigatieervaring krijgt. Uh, nou, daar hebben ze dan voor ons gekozen. Dat was voor ons een hele mooie tender om te winnen. Maar bijvoorbeeld een groot logistiek bedrijf, die wil eigenlijk die hele elektrificatie... Journey waar ze doorheen lopen, willen ze van begin tot eind betere intelligentie hebben om beslissingen te maken. Dus wat voor auto's ga ik kopen? Hoeveel laadpalen moet ik neerzetten op mijn depot? En als ik dan operationeel ga rijden, en dat is nu elektrisch, waar moeten dan mijn rijders gaan laden en tegen welke prijs? Maar
3: jullie maken geen onderscheid. Je zegt niet, nee. wij zijn er vooral voor de fabrikant of we zijn er vooral voor de bedrijven die draaien op logistiek.
10: We zijn een missiegedreven bedrijf... dus daarmee focussen we ons wel op de grootgebruiker. Nou, de, de, de logistieke sector is heel erg interessant daarmee. Alleen, die staat ook nog in de kinderschoenen. Dus ik denk dat 90% van onze klanten vandaag zijn allemaal personenauto's. Maar dat is nu heel snel aan het verschuiven... naar steeds meer commerciële bedrijven. Maar we bedrijven zoals PostNL of DHL... maar ook uh, Fleetcore, zeg maar de, grote, ja, de grote telematics en logistieke bedrijven. En dat is voor ons uiteindelijk interessant... omdat we daar ook echt een stukje kostenbesparing komen brengen. En dat als je een, uh, een elektrische e-Vita moet kopen... en je kan kiezen tussen een batterij die, uh, nou ja, die uh, 20% kleiner is en daarmee ook 15.000 euro minder kost... en je kan daarmee gewoon al je ritjes rijden die je moet rijden... dan is dat direct kostenbesparing.
12: Is dat, wat, wat is precies de missie van jullie bedrijf, dat stuk?
10: Nou, we zijn eigenlijk zijn we begonnen omdat we energie ongelooflijk. Ik persoonlijk, we zijn met vier oprichts, over alle oprichts ietsjes anders liggen. Voor mij, ik ben heel erg gefascineerd door energie en hoe de mens energie gebruikt. Um, en ook dat we, nou ja, dat we van thermische energie naar kinetische energie gaan zijn. En nu zitten we op een, in een periode waarbij we de democratisering van energie moeten regelen. Dat is heel lastig. En mobiliteit is een, het vervoeren van personen en goederen is een hele interessante schakel binnen dat proces die transitie, omdat uh, mensen nu beslissingen moeten maken. Je koopt twee auto's in je leven, misschien. En dus de volgende moet elektrisch zijn. En daarmee zijn er nu ook heel veel... Uh, legislature en regulations die geïntroduceerd worden door de Europese Unie... maar ook in, door de IPA in Amerika, die dat proces versnellen. Dus het is voor ons heel interessant om daar deel uit te maken.
3: Denk je dat je daar als start-up goede overlevingskansen hebt? Want uh, dat korset wordt mm. steeds strakker hè? in Europa. zijn afspraken gemaakt over laadpalen iedere 60 kilometer. Die verbrandingsmotor die moet eruit in 2035. Ja. Dus er liggen kansen. Er ligt ook geld voor het oprapen... voor bedrijven die misschien iets minder missiegedreven gedreven zijn... maar wel veel groter zijn. Ja. en denken van op oké nou laten ze daar maar uh, het, uh, het vuile werk doen laten ze daar mm. maar eens eventjes ontdekken hoe het allemaal moet <laughs> en op het moment dat het dan financieel interessant wordt dan komen wij en dan nemen we de boel over
10: ja ja dus, dus we zijn ik denk wat, wat, um, wat ons een goede kans geeft is dat we software optimalisatie bouwen en geen hardware dus we zijn dus binnen climate tech wij dat noem je ons noem je dan een climate tech startup maar eigenlijk mag ik van mijn boord ons ook geen start-up meer noemen. Oké, okay, oké, okay. ik wil je afkondigen als <laughs> climate-tech. <laughs> ja, climate-tech okay. bedrijf. Um, maar goed, de... Wat, wat, wat ons helpt dat we software bouwen. was natuurlijk een hele tijd waarin investeerders heel veel geld stopten in asset-based. Dat is een Asset-based investments. Dus ja, maar nu, nu wordt het heel ja, erg veel start, ja, wel lastig. Nu wordt het lastig. Windmolenparken, zonnepanelen. Hè, gewoon heel, iets waarbij je heel veel hardware moet kopen. Nou, het heeft een lange terugverdientijd. Dus ja. Bij software is dat veel minder zo. Ze dus zijn een veel flexibeler bedrijf. En er zijn gewoon heel weinig bedrijven die specifiek. In die convergentie zitten van hardware en software en daar optimalisatie slaan. En je zegt dat het
3: schuurt aan tegen kaartmaken. Nou, daar ken ik wel wat bedrijven van, zelfs Nederlandse bedrijven, die af en toe een kaartje maken, ja. navigeren.
10: Ja, ja, sommigen daarvan investeren in ons en uh, sommigen zullen ons misschien ooit willen kopen. Maar
12: Bij Google bijvoorbeeld. Ja.
10: Um, ja, Google is niet een directe concurrent van ons... maar Google is wel ook bezig om laadpalen op kaarten te zetten. Nou, dat is heel handig. Alleen, nou, wat wij natuurlijk doen is dat we eigenlijk voor elke elektrische auto... die er op de weg is, zowel personenauto's als commerciële auto's... Um, dat voor al die auto's hebben we een wiskundig model... om precies te berekenen wat die... Um, wat dat verbruik nou gaat zijn. Nee, dat zal Google nooit bouwen. Hè. En een TomTom -tom werkt eigenlijk altijd voor één specifieke auto. Dus die maken een deal met Peugeot... en die bouwen dan voor die Peugeot-navigatie. Maar niet voor alles tegelijkertijd... Ja, dat is iets wat wij doen en dat ook ons uh, um, ja, een competitive edge
3: en dat, dat draagt allemaal bij aan de missie. Uh, maar tegelijkertijd ja. heb je geld nodig en daar heb je investeerders ja. voor nodig. En die zullen ook kijken naar impact om het toch maar even hip en modern te maken. Maar er moet ook geld verdiend worden natuurlijk. Ja. Uh, lukt dat een beetje?
10: Dat lukt een beetje. Wij <lacht> kosten nog steeds meer dan dat, we, dan dat we verdienen. Ik denk dat we ongeveer de helft meer kosten dan dat we verdienen... Um, maar we verdienen steeds meer en het is ook diverser. Dus er komt steeds meer vanuit de commerciële hoek. Waar we ook wat meer waarde brengen. Um, en dan is ons, nog steeds, komt het meeste uit Europa. Maar dat verschuift nu ook heel erg naar Noord-Amerika.
3: Wat is het omslagpunt? Heb je daar uh, verdere groei voor nodig? Of nog meer wetgeving die uh, het pad kan effenen?
10: Nou, het, ik denk dat het omslagpunt is in principe. dat gaat wel komen in de komende twee jaar. Dus het omslagpunt zijn, eigenlijk wordt dat gedreven nu... door alle wetten die worden aangenomen binnen de Europese Unie... en ook in Amerika, waar natuurlijk de huidige president... dat heel goed voor elkaar heeft. Dus er, er wordt als, je nu, als ik nu naar een beurs ga, waar we misschien twee jaar geleden... het heel weinig ging nog over elektrificering, vooral van commerciële float of commerciële wagenparken, dan is dat, uh, dan is dat vandaag heel anders. Dus eigenlijk die hele beurs gaat alleen nog maar over elektrificering. Het
3: moet alleen nog een, een betrouwbare bank zijn om een goede rekening te openen, toch? Je had ook je ogen op de Silicon Valley <laughs>
10: Bank. Ja, ja. dat had heel anders <laughs> Ik dacht dat jullie daar nu wel klaar mee waren, maar dat is nog steeds actueel. Silicon Valley ja. Bank? Ja.
3: ja. Nou, nog steeds actueel, drie weken geleden omgevallen ja. Ja. en ja. nog steeds uh, toch een beetje puinruimen.
10: Ja, het is Jij, nog steeds Jij hebt
3: er geen dollar voor Verloren, of wel?
10: Ik heb er geen dollar verloren. We waren echt net te laat. <laughs> dus we hadden de bankrekening waar we aan het openen. Maar helaas, er stond nog geen geld oh, Nou ja. ja. Dus dat verhaal.
3: Had het heel anders kunnen lopen voor de. Had het heel tech anders kunnen lopen uh, -trip. Ja. 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 Dank voor je ja. komst. Ja, heel mogelijk.
10: erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond ja. het echt leuk.
3: Nou, ja. wederzijds. Laurien, ja. nou, uh, vond jij het leuk genoeg om morgen terug te komen? Zeker, zeker. Mooi zo. Nou, tot dan. Zometeen uh, het laatste half uur van dit programma. En dan krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van. Vandaag en banken en verzekeraars ontvangen een ongevraagd advies.
2: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level.
14: Na één cursus van vier uur, nooit meer zin in een sigaret.
2: <lacht>
14: yeah, right. www.extopperme.nl. 100 euro. Niet gestopt, geld terug. Wist
8: jij
11: dat slechts 1 op de vijf huizenbezitters... bijleent voor energiebesparende maatregelen? Mede hierdoor komt de verduurzaming van bestaande woningen... nauwelijks van de grond. Hoe brengen we daar verandering in? Onder andere Ronald Rolving van Egon
0: Hypotheken... gaat op zoek naar het antwoord. Je leest zijn inzichten en die van andere woningmarktexperts... op fd.nl slash partner egon.
14: Na één cursus van vier uur nooit meer zin in een sigaret. Ik stop ermee.nl
15: Investeer uw vermogen met
1: visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com
14: Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven, makkelijk en snel. managementboek.nl.
1: Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. meerdervoor.com 100% elektrisch rijden en een duurzaam minimalistisch ontwerp zijn niet de toekomst. Het is het heden.
2: Want met Polestar Leasing rij je nu direct weg met een volledig elektrische Polestar 2 uit voorraad. Vanaf 549 euro per maand en zolang de voorraad strekt. Bekijk het actuele aanbod op polestar.com slash offer.
14: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Jochie, wat doe jij nou? Je hebt al jaren een muziekwinkel en je staat niet in de gouden gids? Jij doezelt op. Je kan in drie minuutjes je zaak registreren op Goudengids.nl. Gratis en bam, je verkoopt weer bakken met vinyl. Wake up, ouwe vloerklap uit. Hey hapsneuker, sta jij al op Goudengids.nl? BNR Verkeer.
11: Ik ben Dijnan Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Den Hoorn en de keteltunnel 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. De A12 Duitse grens Arnhem bij duiven 7 kilometer met een kwartier oponthoudt. En de A59 richting Zerikzee bij knoopend Splein. ook een kwartier vertraging en 4 kilometer fieden. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er wordt op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A1 Hengelo-Apeldoorn... bij hectometerpaal 91,3.
3: Banken en verzekeraars hebben steeds meer moeite om een nieuwe accountant te vinden. En daarom krijgen ze straks ongevraagd advies. En voorzichtig goed nieuws over de woningmarkt... die lijkt volgens de hypotheker geleidelijk te herstellen. Je hoort het zo meteen in benen Zaken doen.
2: BNR nieuwsradio De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Janat Adolfsen. Het kabinet gaat de arbeidsmarkt aanpakken, zegt minister van Gennep van Sociale Zaken. Als iemand langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een contract het uitgangspunt. Het nul-uren-contract wordt verboden en oproepkrachten krijgen een vast aantal uren in de week. Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. Nu is dat nog zes maanden. Ook moet een zelfstandige verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten. De regering gaat het dreigende drinkwatertekort aanpakken... er komt onder meer een actieplan Levenszekerheid Drinkwater... schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Dat plan moet ervoor zorgen dat er op korte termijn... extra capaciteit komt om water te winnen. En daarnaast wordt iedereen gevraagd om zuinig om te gaan met water. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat de beschikbaarheid van drinkwater... nu al onder druk staat in sommige regio's. Als er niks wordt gedaan, kan dat in 2030 voor heel Nederland gelden. Zonneautomaker Lightyear uit Helmond maakt een doorstart, maar de curator gaat de komende tijd wel een deel van de voorraden van het bedrijf verkopen. Daaronder vallen ook een paar voertuigen van het eerste model Lightyear Zero. De toekomst van de automaker hing aan een zijden draadje sinds productiebedrijf Atlas Technologies eind januari failliet ging. Maar intussen hebben investeerders 8 miljoen euro bij elkaar gebracht om door te starten. Lex Hoefsloot, mede oprichter van Lightyear, vertelt hoe het nu verder
13: gaat. Focusbladje 2. Uiteindelijk zien we dat Lightyear 2 ook de beste investeringscasus heeft. De technologie daarvoor is natuurlijk al ontwikkeld voor Lightyear 0. Dus dat betekent dat het risico daarvan af is. En dat betekent dat, dat, dat met Focusbladje 2 er een product komt waar mensen veel interesse voor hebben getoond. 45.000 mensen die hem voorbesteld hebben.
14: De 8 miljoen die nu bij elkaar is gebracht is niet genoeg. Deze maand is er een speciaal. Online veiling om nog geld te verdienen voor het uitbetalen van schuldeisers. Oud-Kamervoorzitter en PvdA-corrivé Gerdy Verbeet houdt er rekening mee dat het kabinet gaat vallen. Dat zei ze in BNR's Big Five. Verbeet snapt niets van het huidige stikstofbeleid. Volgens haar heeft Nederland behoefte aan een minister-president die handelend optreedt.
2: Het signaal van de burger is volgens mij: doe nou wat, ga nou wat doen, ga het nou regelen, ga het oplossen. Het probleem van stikstof, maar ook een aantal andere problemen. En je ziet dat men eigenlijk kiest althans in de tekst van de minister-president voor een pas op de plaats. We gaan nu even kijken naar de provincies. Maar ik begrijp uit de reactie van de provincies, maar ook van anderen, dat men behoefte heeft juist aan handelend optreden van de minister president en zijn club.
14: Het lijkt erop, zegt Verbeet, dat Mark Rutte vooral bezig is... om in het zadel te blijven. Het weer. Vanavond blijft het lang helder... maar vannacht trekt er af en toe wat bewolking over. Het gaat op veel plekken opnieuw licht vriezen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog, de noordoostenwind neemt af... en het wordt 8 tot 11 graden. De AEX tot slot staat op 760 punten, een plus van een half procent.
15: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik... Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeije. elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat. Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie... maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taar rapporten in drie kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energia. Het wordt een Pasen vol surprises bij Albert Heijn. Met
7: eitjes die je kunt kleuren... Eitjes die kunnen praten en eitjes die je heel goed kunt verstoppen. Een hele zak voor
1: maar
7: 2,99. Dat zijn wel heel veel eieren voor je geld.
1: Ontzettende Henk van me. Je hebt al jaren een installatiebedrijf en je staat niet in de gouden gids. Koekwaus. In drie minuutjes sta je gratis op GoudenGids.nl. En hoppa, jarenlang nieuwe klanten. Dus aan de slag, duffe dekswabber. Hey Hapsneuker, sta jij al op GoudenGids.nl?
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.
12: Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat beginnen we met belangrijk nieuws. In het eerste kwartaal van dit jaar is het totale aantal hypotheekaanvragen ruim gehalveerd. Een min van 52 procent. Blijkt uit de laatste hypotheekindex van de hypotheeker. En toch zijn er ook verschillende signalen waaruit blijkt dat de huizenmarkt in Nederland langzaam herstelt. Contact met Bastiaan Pauw, hypotheekadviseur van de hypotheeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan toch maar een allereerste verklaring. Het halveren van het aantal hypotheekaanvragen... en tegelijkertijd tekenen van herstel. Kunt u dat duiden?
16: Ja, ja dat kan ik. Uh, vorig jaar hadden wij een enorme piek in het eerste kwartaal... van het aantal oversluiters. Veel mensen zagen wel langzaam maar zeker... dat die rente op een uh, bodem stond. Uh, bleek ook zo te zijn. Dus we hebben ontzettend veel klanten geholpen... aan een hele, goedkope, uh, of een hele lage rente. Uh, dat is niet meer. Dus dat aandeel in, in, in het aantal hypotheekaanvragen... is zo goed als weggevallen. Tegelijk zie je dat het aantal uh, aankoopwoningen, uh, hypotheekaanvragen uh, dat dat best wel uh,
3: weer stabiliseert stabiliseert. Want uh, dat is goed om nog even op in te duiken. Mensen hebben natuurlijk verschillende redenen om een hypotheek aan te vragen. Het kan zijn omdat ze hun huis willen verbeteren. U gaf het al aan. Oversluiten is ook aan de orde van de dag. Althans, was aan de orde van de dag. En nu het percentage dat overblijft, het aantal dat overblijft... is hoofdzakelijk omdat mensen gewoon een nieuw huis willen kopen.
16: Ja, dat klopt. Dat klopt. En daar, daar zien we ook wel wat lichtpuntjes. Dat door, uh, door verschillende redenen dat, uh, dat eigenlijk het aanbod wat groeit... Uh, dus er meer mogelijkheden ontstaan. Dus met name de starter, die zien wij nu weer in uh, steeds grotere getalen bij ons op kantoor... om uh, de eerste stappen naar een eigen woning te zetten.
3: Betekent het ook dat het uh, bedrag dat gemoeid is met de hypotheekaanvraag wat naar beneden gaat?
16: Ja, ook wel. Ook wel. Wat, ik, wat ik zelf zie, en ik moet daar wel de kanttekening bij maken... ik zit in een uh, kantoor in Amsterdam, dus Ziet met name de Amsterdamse markt dat we een jaar geleden moesten gewoon echt die jubelton op zak hebben... of heel veel eigen geld hebben om uh, ertussen te komen. Met forse overbiedingen. Dat zien we veel minder geworden. Dus de, de prijzen die je op Funda ziet... die zullen niet eens zo heel veel veranderd zijn. Maar het bedrag wat je daar overheen moet bieden om uh, aan bod te komen... Uh, dat is gewoon veel minder geworden. Ja,
3: maar nog even mijn verbazing uh, uitsprekend... over wat er afgelopen weekend aan de hand was. Namelijk open huizendag. Open dag. Je kon gewoon zonder afspraak naar binnen... bij allemaal huizen die te koop stonden. Dat is toch ook een eeuwigheid geleden. Zegt er ook iets over het huidige sentiment?
16: Ja, klopt ook. Klopt ook. Uh, dus dat is, uh, dat is een verschuiving uh, in de, de vraag- en aanbodbalans. Die wat mij betreft uh, ook wel uh, zeker uh, gezond is. Uh, dat, ja, dat je als koper ook weer iets meer te kiezen hebt... en iets meer tijd krijgt om uh, die belangrijke beslissing
3: te nemen. Tot slot, uh, er zijn ook allemaal regels in de maak uh, die uh, huur verder reguleren. De regels van uh, minister Hugo de Jonge. De een is hartstochtelijk voorstander. er is ook wat uh, kritiek. Wat denkt u dat het effect zal zijn op de woningmarkt? Ook die koopkant meegenomen?
16: Nou, Wat ik, wat ik daar heel duidelijk in zie... en ik denk dat het met name in de Randstedestad uh, speelt... Uh, dat er gewoon meer aanbod komt. Dat, dat kleine particuliere beleggers, die voorheen besloten om uh, een appartementje aan te houden voor verhuur of een, of een starterswoning, nu besluiten om die te koop te zetten op het moment dat de huurder opzicht of op het moment dat ze zelf uh, doorstromen. Uh, en de belegger die kan zeker in Amsterdam niet meer uh, een startersappartement kopen voor uh, uh, beleggingsdoeleinden vanwege de zelfwoningsplicht. Dus je bent eigenlijk een concurrent kwijt als starter. En dat, dat is ook wel weer een positief ding. Dus aan de koperskant zie ik dat uh,
3: als positief. Bastian Pauw, hypotheekadviseur bij De Hypotheker. Dank voor dit gesprek. Zaken doen. In de studio inmiddels ook ruim baan gemaakt voor Elisa Hermanides. De eindredacteur van dit programma. Elisa, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt
3: er straks ongevraagd advies?
15: Dat zijn banken en verzekeraars omdat grote bedrijven... in de financiële sector steeds meer moeite hebben... met het vinden van een goede accountant. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
15: Ja, dat woord is vandaag hoogoven. Dat is een smeltoven voor de bereiding van ijzer uit ijzer en steenkool.
3: En waar heb jij dat op geduikeld vandaag? In welk nieuwsbericht? Ja,
15: er is nogal wat rumoor rond de hoogovens. Dat was dit weekend al te lezen. Inmiddels uh, is de hoogovens zijn natuurlijk al jaren bekend als Tata Steel. En het woord oven speelt in dit nieuws een interessante rol.
3: En het gaat dan over die uitgelekte
15: WhatsApp-berichten... Jazeker, voor wie het verhaal nog niet helemaal heeft meegekregen... vandaag zou een actiegroep genaamd Kappen met Kolen... een zogeheten DAI inhouden bij de poorten van Tata Steel. En deze groep actievoerders die verwant zijn aan Extinction Rebellion... zouden op de grond gaan liggen als lijken, eh, als protest. En daar werd vervolgens over gepraat in een besloten WhatsApp-groep... van let op, niet de ondernemingsraad van Tata Steel... maar een deel ondernemingsraad van de staalfabrikant... En die berichten, daar heeft het Noord-Hollandse Dagblad... de hand op weten te leggen.
3: En daar ging het dan over die ovens?
15: Zeker. Een van de opmerkingen die in deze WhatsApp-groep wordt gemaakt... ligt er niet om. Over de actievoerders, die dus van plan zijn... om als lijk op de grond te gaan liggen, wordt gezegd... gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken. En ja, wat ik ah. toch wel opvallend vind... dit wordt niet gezegd door zomaar iemand, maar door Gerrit Idema. Jij hebt hem ook regelmatig gesproken. Dat is nota bene de vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. En dan zijn er nog wat andere mensen die zeggen... arbeid macht vrij, wou ik erbij zeggen als hint. Nou, dat is dus een verwijzing naar de tekst... die nazi's boven concentratiekampen zetten. En er worden ook nog grappen gemaakt over het afvoeren van de actievoerders... de lijken van de actievoerders in kisten.
3: Tja, tja, tja. Het, het is gezegd. Um, kras op het imago, op het blazoen, uh, ook van Idema denk ik.
15: Zeker, en dat snapt hij ook wel. En hij heeft ook gelijk als een excuus erover gemaakt. Volgens hem kwam de reactie voort uit een teleurstelling en emotie. Hij voelde zich als een van de grondleggers... van het groene staalplan van Tata teleurgesteld. Omdat ja, hij heeft het gevoel dat hij die milieuactiegroepen... ondanks alle goede bedoelingen maar niet kan overtuigen... voor eh, ja, het feit dat ook Tata strijdt... voor een CO2-vrij datastiel zonder kolen. En, ondertussen zijn we weer een stapje verder... en heeft de Centrale de Centrale Ondernemingsraad heeft zich ook kritisch uitgelaten... over het feit dat deze berichten uit deze besloten WhatsApp-groep zijn gelekt. Er is duidelijk voor de weg van escalatie gekozen... al dus die Centrale Ondernemingsraad tegenover ANP. En dat leden van die groep dat hebben gedaan, noemt de raad dan ook kwalijk.
3: Ja, dat zou dan zeggen, dat betekent bewust lekken. Maar bewust of niet, het is voor Tata ook slechte PR.
15: Nee, zeker. Het is, het is helemaal geen goed nieuws voor Tata... dat dit nu uitlekt. Het is koren op de molen van milieuactivisten... die altijd ook benadrukken dat juist hun protest geweldloos is. En het is weer een mediastorm waar ook Hans van den Berg... de topman van Tata Steel iets mee moet. Hij zegt in ieder geval dat hij als topman... een stevig gesprek met de betrokkenen zal gaan voeren... Eh, vorige week was er ook nog gedoe rond Tata Steel... toen uit een rapport van het RIVM bleek... dat de maatregelen die het bedrijf tot nu toe heeft genomen... om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen... vooralsnog geen meetbaar effect lijken te hebben gehad. Dus het is echt... Ja, ik, ik zou, als Hans van der Berg, hij heeft in ieder geval geen saaie baan... maar het lijkt me niet altijd leuk.
3: En de oven staat natuurlijk aan inmiddels, of nog steeds draait ja, door. Ja,
15: die hoogovens, uh, of er nou lijken in zitten of staal... Uh, dat gaat gewoon door, uh, met uh, staal natuurlijk. En de vraag is of deze rel een schoner tata nu dichterbij heeft gebracht. Of juist verder weg. In ieder geval is het weer duidelijk dat de gemoederen... en ook de temperatuur <laughs> hoog oploopt als het gaat om datastiel.
3: Hoogoven, het zakelijke woord van de dag. Elisa Hermanides licht in het toe. Dank daarvoor.
15: gevraagd
2: advies.
3: Grote bedrijven in de financiële sector hebben moeite om een nieuwe accountant te vinden. In de praktijk zijn er nu nog maar vaak twee kantoren waar banken en verzekeraars uit kunnen kiezen. Blijkt uit een rondgang van het FD bij die instellingen in de financiële sector. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan grote bedrijven in de financiële sector. Er komt van iemand die daar kijk op heeft, want hij is er zelf onderdeel van. Rob Oudman, Benelux van de Amerikaanse zakenbank Julian Loki. Rob, ook lid van ons boardroompanel, laat dat niet onvermeld blijven. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, dag Thomas. Waarom is het uh, voor die grote instellingen, financiële instellingen... blijkbaar zo moeilijk om een nieuwe accountant te vinden? Nou ja, kijk, vroeger hoefde er niet geroteerd te worden. En dan kon iedereen eeuwig en
8: altijd bij dezelfde blijven. En dan werd er heel veel kennis en ervaring opgebouwd. Vroeger was dat vooral bij EY het geval. Maar ja, daarna zijn ze aan het rood gekomen. Je mag niet meer
3: adviseren en accountant zijn... want dan heb je een belangenconflict. Ja, ja. ja, En dan hebben we op dit moment ook nog maar... Een, ik moet even kijken, Rob, of we tussendoor misschien kunnen schakelen... naar een ander kanaal om dit gesprek toch wat soepeler te laten verlopen. Want je valt zo af en toe weg eens kijken... of de goede oude telefoonlijn uitkomst kan bieden. Het gaat over de vraag waarom het voor banken en verzekeraars... zo moeilijk is om aan een accountant te komen. Heeft iets te maken met het feit dat er geroteerd moet worden... en dat je niet en de boeken kunt controleren en advies kunt geven. En volgens mij doet de termijn van die contracten er dan ook nog wat toe... en de aanwezigheid van een grote speler zoals Deloitte onder andere. Maar Rob was pas uh, halverwege, of misschien nog niet eens... om het allemaal toe te lichten. Rob Oudman van... Uh, Julian Loki om zijn licht te laten schijnen over deze problemen in de financiële sector. En hij zou met een advies moeten komen. Dus laten we eruit uitgaan dat ook banken en verzekeraars nog zitten te wachten... op het vervolg van dit gesprek. Maar dan moet het natuurlijk wel mogelijk zijn. Ik kijk met steeds meer hoop naar de andere kant van het glas. Nog geen contact met Rob, nee. Ja, misschien moeten we dan uh, zeggen dat het uh, voorlopig uh, voorbij gaat. En dan gaan we in één vrolijke vaart verder naar het volgende gesprek. Zaken doen. TECH. Oh, Lisette Meijs staat gelukkig al klaar. TECH-jurist, eigenaar van Lime Legal. Om te praten over TECH. Zoals elke maandag in dit programma met een vaste expert. Lizette, goed om je weer te zien in de studio. Deze keer.
9: Ja, dankjewel.
3: En uh, helemaal in het moment. Want wij gaan het hebben over uh, AI, over ChatGPT. Het laat ons maar niet los. Al weken natuurlijk uh, onze volle aandacht. En nu ook de aandacht van de Italiaanse toezichthouder. Waarom?
9: Ja, dat klopt. De Italiaanse privacy toezichthouder die is uh, er niet zo blij mee. En die heeft gezegd: Weet je wat? Stop er maar even mee. ChatGPT wordt voor nu even verboden in Italië.
3: Ja, nou, volgens mij kunnen we daar wat kanttekening bij plaatsen. Ga je natuurlijk ook doen. Ja. Het, het deed mij meteen denken aan een andere oproep. En die kwam, meen ik, uit de Verenigde Staten. Ook voor bezinning. Hè? Laten we alsjeblieft niet weer nieuwe dingen gaan lanceren. We weten het eigenlijk onvoldoende. Ja. Uh, toch, dat was een beetje de portée van die boodschap.
9: Ja, 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 zeker. Um, als je ook refereert, bijvoorbeeld, aan die open brief richting AI, die, uh, die, die vorige week inderdaad uh, naar buiten is gekomen. Laten we inderdaad even goed kijken wat we nou willen, wat we aan het doen zijn, uh, welke kant gaan we op. En dit kwam eigenlijk toevallig, maar als gevolg daarop, uh, want het is van de afgelopen vrijdag, dat de Italiaanse privacy toeschouder heeft gezegd van nou, uh, het gaat allemaal niet zo goed op deze manier. En als het nu niet zo gaat, dan moeten we er maar gewoon even mee stoppen. En dan kun je ons later vertellen hoe je dit gaat oplossen. Dus inderdaad even een tijdelijke stop. Dat noemen ze uh, in het dat een beperking van de verwerking. En die beperking ja, die wordt in de media vertaald als een verbod. Je mag nu gewoon even niet verder totdat je de zaken opgelost hebt. Ja,
3: maar een beperking van de verwerking. Ik ben blij dat ik het snel oppak. Ja. Maar dat is dus geen verbod.
9: Nou, het, is, het is voor ChatGPT wel degelijk een verbod om de, um, en dan zal ik even wat uitleg geven, want we hebben het over AI, we hebben het over ChatGPT, wat is er nou gebeurd? Op 20 maart, om even terug in de tijd te gaan, is er bij de Italiaanse privacy-toeschouder een datalek gemeld door ChatGPT. En daarbij is niet uh, alleen, uh, zijn onder andere betaalgegevens gelekt van, de, uh, ja, van mensen die een ab abonnement hebben bij ChatGPT, maar ook inhoud van gesprekken die met ChatGPT zijn gevoerd door gebruikers. Nou, dit heeft de Italiaanse privacy-toeschouder getriggerd om verder te gaan kijken. En toen stuitte ze op een aantal dingen... waarvan ze zeiden... Hey ja, we vinden eigenlijk het helemaal niet zo lekker gaan... met hoe ChatGPT werkt... als we kijken naar onze uh, Europese privacyregels... En jij hebt
3: een heel lijstje opgesteld. Ja, voor, nou ja, er, er waren, komt, waren komt ook veel aan, dingen. Maar niet heel ja, snel.
9: Ja, er waren veel dingen. Bijvoorbeeld, ze, vinden, ze informeren echt niet voldoende. Oftewel gebruikers weten eigenlijk totaal niet hoe hun gegevens gebruikt worden. Daar komt ook nog bij dat ChatGPT. Die trekt natuurlijk heel internet leeg. Want als ik vraag: hé, hey, wie is Thomas van Zel? Dan gaat ChatGPT vertellen. Dat is een hele goede BNR radio. Um, Spreker nou, natuurlijk. Als het op
3: deze manier gaat, dan laat ben ik het even varen. Maar wat
9: nou als hij niet zegt BNR-radio... maar dan zegt hij een heel ander uh, radiostation. Dat soort dingen zeggen ze ook. Mag je dat nou zomaar van het internet halen... En verder produceren en niet alleen om mensen als antwoord te geven, maar ook om het model, dus om ChatGPT verder te trainen. Eigenlijk hebben ze daar helemaal geen grond voor. Ze vertellen niet hoe ze het doen. En daar komt ook nog eens. Een grondslag is belangrijk, hè? Ja, dat is essentieel in privacywetgeving. Dat een hele bekende is toestemming, maar dat is moeilijk, want je kan moeilijk iedereen die op internet staat toestemming vragen om ChatGPT te trainen. Dus ja, dan zouden ze naar nou wat anders moeten zoeken. Maar eigenlijk vertellen ze helemaal niet hoe ze dat dan doen. Dus we weten het gewoon niet. En dan zit er nog een stukje in dus dat ze niet altijd de goede informatie over personen meegeven. Dat is weer in strijd met dat je altijd accurate persoonsgegevens moet verwerken. En als je informatie geeft die niet klopt, is het niet accuraat.
3: Maar dat ja. doet Google toch ook? Zo af en toe? Of mogen nou, we daar ja, geen vragen bij stellen?
9: Uh, mag je zeker maar... Ja, doet Google dat? Of doen de bronnen van Google? Nou ja, nou, dat is een goede vraag
3: inderdaad. Ja. Maar, maar wordt ChatGPT nu strenger in de gaten gehouden dan...
9: Het staat wel redelijk inderdaad, het ligt on, enorm onder vergrootglas nu natuurlijk. Dus daar gaan we lekker even focussen en ja, die gaan we daar even voor aftraffen. Daar komt het nu even op neer. En dat is natuurlijk altijd hoge bomen vangen, veel wind. Het zit nu in de, ja, eigenlijk in het vizier van iedereen. Ja, dan, en, dan komt het verzet ja.
3: nu met name uit Italië. Ja. Terwijl het, als ik goed geïnformeerd ben, maar ja, wie kan dat garanderen? Een Amerikaans bedrijf is? Ja. Ja. Hebben ze er dan überhaupt wat mee te maken, wat men daar in Rome van vindt?
9: Ja, OpenAI inderdaad zit achter uh, ChatGPT achter CH En uh, we kennen namelijk van de grote big tech bedrijven... dat ze geneigd zijn om te zeggen, hé, hey, maar wij zijn Amerikaans... dus uh, leuk jullie wetgeving. Ja, helaas gaat die vlieger niet op, want de wetgeving... onze Europese wetgeving, die heeft, uh, dat noemen ze een territoriale scope... Uh, dat houdt in dat als je gegevens verwerkt van mensen binnen Europa... gelden de regels ook voor jou, ongeacht waar jij zit. Daar komt ook nog eens bij dat... Uh, OpenAI heeft wel een Europese vertegenwoordiger aangewezen, Dat is fijn, dus daar kan de toeschouder naartoe. Die kan daar aankloppen en zeggen... jongens, dat gaat niet zo lekker. Ga daar eens wat aan doen.
3: En dat uh, moet nu gebeuren. Ook 20 dagen hebben ze de tijd geloof ik. Hè? Inderdaad. Op stellen. Ja,
9: de toezichthouder heeft gezegd. We leggen nu een beperking op. Je mag 20 dagen lang geen gegevens verwerken. Van Italiaanse gebruikers. Dus het is wel heel beperkt tot Italië. Want het is ook de Italiaanse toezichthouder. En na die 20 dagen. Of binnen die 20 dagen. Moet je ons gaan vertellen. Hoe je al die punten die wij hebben geconstateerd. Hoe jij die gaat oplossen. Ze gaan ook verder nog wat onderzoek inzetten. En als je dat niet op kan lossen. Ja, dan kan er een boete volgen. Die uh, flink kan zijn.
3: En moet je dit nu uh, opvatten als uh, het, het reguleren van uh, AI in, in wet en regelgeving? Of is het familie daarvan maar net weer wat anders? Wat denk je?
9: Uh, ja en nee, wat belangrijk is, want we hebben natuurlijk heel dat zien we ook in die in die brief over uh, die open brief die vorige week werd gepubliceerd over AI met al die uh, AI-experts die daarachter staan. Er wordt gezegd, we moeten het reguleren. Wat belangrijk is is om te onthouden, is dat als er persoonsgegevens verwerkt worden, zoals hier het probleem is, dan hebben we wet en regelgeving. En die wet die is techniek onafhankelijk, ook weer een mooi woord. En dat betekent dat het helemaal niet uitmaakt hoe je die persoonsgegevens verwerkt, maar als je dat doet, dan is de wet van toepassing. Maar die strekt natuurlijk niet zo ver dat we exact zeggen... hoe vinden we dat AI in de maatschappij toegepast moet worden... even los van de stukje privacy. Dus we hebben al een stukje wetgeving... maar we zijn ook nog op zoek naar dat andere stukje wat in de maak is. Um, dus eigenlijk is het antwoord ja en nee.
3: Tot slot, vaste gast in onze gesprekken... onze eigenste autoriteit persoonsgegevens. Wat is hun reactie?
9: Um, geen commentaar. komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar uh, wat ze zeggen is, we houden het nou in de gaten. Maar dan wil ik toch weer vermelden... dat uh, waar de Italiaanse toezichthouder over heeft... dat ziet op Europese wetgeving. Dus wat er misgaat bij ChatGPT... gaat net zo goed mis uh, voor de gebruikers in Nederland. Dus ik zou het gek vinden als wij hier in Nederland niets van gaan vinden. Maar dat kan misschien nog even duren.
3: Lisette Meij, techjurist, eigenaar van Lime Legal. Goed dat je er was. Dank je wel. gevraagd advies. Ja, het mannetje van de radio, Rob Oudman. Bent u daar? Bent u daar? Bent u daar? Ja, ik ben hier, Thomas. Kun je mij verstaan? <laughs> ja, ja, zeker. Tot nu toe gaat het goed. Hoofd Benelux van uh, en Loki over de vraag... waarom het voor veel financiële instellingen toch zo lastig is om een accountant te vinden. En je was begonnen aan het antwoord. Heeft iets te maken met de verplichte rotatie ervan, toch?
8: Ja, dat klopt. Vroeger deed EY bijna de hele sector. En toen zijn we gaan roteren en toen is die kennis ook verspreid over andere big four... Um, en, uh, maar ja, de, de wetgeving is nog steeds strenger geworden. Net als je ergens adviseur bent, mag je ook geen auditor zijn. Ja, en deze jongens hebben allemaal grote adviestakken. Dus uh, dat is best wel heel moeilijk geworden. Want dan heb je van de drie al heel snel eentje die uh, minder zin heeft. Dan houden je er maar twee over. En als die ook nog adviesopdrachten heeft, dan wordt de spoeling heel dun. Nou,
3: is het voor veel van die bedrijven ook uh, aantrekkelijker, financieel aantrekkelijker... om met name die advieskant op te gaan? Ja,
8: ja, dat is wel zo. Kijk, de, uiteindelijk is audit een, een verplicht nummer... wat door de wetgever is opgelegd. En, um, uh, en het is veel lucratiever vaak. Uh, vaak zijn de opdrachten aan de advieskant... Uh, vele malen groter dan uh, de opdrachten aan de auditkant. audit is wel heel prestigieus. Uh, Geef je al prachtig prachtige entree. Maar het echte geld wordt dan vaak verdiend met advies. Ja, en die vliegen gaat hier niet op. Ja. Hoe hebben jullie zelf uh, gedaan bij Hooli en Loki... Nou, uiteindelijk hadden wij, uh, kijk hoe dan ook, heeft een van de Big Four die ons wereldwijd controleert. Maar die zei op een gegeven moment: ja, al die landen, dat uh, zoek je maar lekker zelf uit, even bij wijze van spreken. Dus wij hebben in Nederland een van buiten de Big Four aangesteld voor onze eigen controle in Nederland.
3: En was dat dus ook niet ingewikkeld omdat je buiten die vier bedrijven kon gaan kijken? Ja, daar
8: konden we ook buiten die vier. Maar dan heb je dus eigenlijk wel dat een auditor het gaat uitbesteden... aan een andere auditor, zeg maar. En op die manier hebben wij het dan opgelost... als het gaat om de Nederlandse situatie. Omdat we ook binnen een jaar lang aan het eigenlijk aan het wachten waren tot onze, onze hoofdaccountant uh, ook ons wilde doen. Maar dan hadden ze uiteindelijk geen tijd en geen zin in. Nou,
3: <gif> nog even naar dat uh, edele vak van de accountant. Want het doet er toe. Je zegt het is prestigieus. Het is ook wel heel erg ingewikkeld geworden, complex geworden. En dan moet Er moeten ook nog ja. klimaatrapportages volgen binnenkort. Hè, want uh, dat wordt vanuit Europa opgelegd. Absoluut. Hoe kun je dat tijd een beetje keren? Nou, dat is, best een,
8: dat is best ingewikkeld. Kijk, die rotatie die blijft wel bestaan. En ook die, die, dat verbod tussen adviseer en audit. Dus als dat gewoon een gegeven is... Um, er komt steeds meer regelgeving bij, ook nog rondom sustainability. En uh, eigenlijk het aanbod van jonge accountants is dramatisch uh, beperkt... Uh, zelfs buiten de grote vier... Um, dus het is ontzettend moeilijk om aan mensen te komen. Uh, en dat probleem wordt eigenlijk met steeds meer regelgeving... en steeds minder accountants wordt dat steeds nijpender. Um, dus dat, het is überhaupt een probleem voor de sector. Als je dan specifiek hierop inzoomt, is er denk ik... Uh, en dat is dan het advies, uh, de, geen andere keus... om dan inderdaad uh, de BDO's en, en, en de mazars van deze wereld... Uh, als sector uh, de kans te geven zich als een supplier van accountsdiensten die ze ook voor de financiële sector te ontwikkelen... En daar zul je ook uh, met de regelgever... wellicht meerjarig afspraken van moeten maken... hoe je toch wat meer uh, aanbod gaat creëren in, uh, aan, aan, aan
3: kanslietse. Rob Oudman in twee rondes in de herkansing. Hartstikke goed, hoofd Benelux van de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki. dank je Om vier uur, tijd voor de Daily Move met Lisbeth en met Kees. En ze staan hier gelukkig al in de studio. Kees, Goedemiddag. Goedemiddag. Hey Goedemiddag. Kees, wat staat er op het menu? Nou, natuurlijk. Natuurlijk de nieuwe arbeidsmarktafspraken van het kabinet. Het wordt strenger. De bijvoorbeeld zelfstandigen en ondernemers die moeten straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan afsluiten. Hoe dat er allemaal uit moet gaan zien, ja, dat weten we nog niet. Daar is de politieke redactie nu op in aan het zoomen. Uiteraard spreken we de politieke redactie. Leender Beekman is dat nu aan het uitzoeken in Den Haag. En we spreken ook Hans Biesheuvel hierover. Wat vinden de ondernemers? En we hebben een, een nog een hele bijzondere gast ook daarover.
15: Zeker, nog een Hans, maar dan Hans Borslap. De borstlap van de commissie Borslap, De commissie, ja. Die drie jaar geleden dat rapport schreef over uh, nou, de haperende werking... van onze arbeidsmarkt. Die spreken wij dan ook. En uh, het gaat ook over werk, maar niet over dit, uh, deze besluiten. De Rabobank deed namelijk onderzoek naar inclusiviteit bij bedrijven. Het staat hoog op de beleidsagenda. Maar het lukt maar met mate om uh, organisaties en bedrijven... Uh, ondernemingen inclusiever te maken. Ja. En daar ligt nog heel veel oplossingen.
3: Als, en als ik zo naar al deze witte mensen in de studio kijk... Uh, ja. is er, is nou er al wat te leren. Uh, andere witte mensen te springen... omdat ze hier naar binnen willen... omdat hun programma anders te laat begint. Oh, oh, nou uh, het gaan zo meteen ja. beginnen om uh, half drie. Iets na het nieuws. Uh, dan kan ik alleen nog maar even zeggen dat ik morgen spreek... met Bert Hesselink, handelaar, puur sang, Topman van de winkelformule Medicamenten die grenzen. Tot morgen.
10: WNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield...